0: Vous êtes sur RTL vingt-deux heures. Trouvons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Dernière émission pour moi. Dès lundi, vous retrouverez Caroline Dublanche, Cécilia Como et moi-même. Espérons vous avoir fait patienter agréablement tout l'été. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Comme chaque soir, vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11. Si vous appelez dans la journée, vous pouvez laisser un message. Raphaël et Paul vous rappelleront ensuite. Marc réalise l'émission ce soir, nous sommes donc en de très bonnes mains. Vous êtes sur RTL pour Parlons-Nous. Alors le thème de mon introduction ce soir, ben, il était tout trouvé. Il s'agit de la notion de finitude. Tout a, une, tout, a, oh là là, tout a une fin et tout nous conduit vers la fin. Dès le début d'une histoire d'amour, d'une vie, d'un projet, la fin est déjà sous-entendue. Trois semaines ensemble s'achèvent et ce n'est pas triste. Quand les choses s'arrêtent, cela crée parfois un vide. Il y a parfois de la douleur, du manque, mais tout vide est aussi le lieu où renaît l'après. Ce qui surviendra demain, la surprise de la vie. C'est parce qu'il y a une fin que les choses ont existé, qu'elles sont réelles. Et puisque, et puisque tout est impermanent, il nous faut conclure et passer à la suite. Si les choses n'avaient pas de fin, nous n'aurions aucun plaisir à les vivre. Imaginez le meilleur des gâteaux, mais sans fin. Ne devient-il pas immédiatement écœurant et sans intérêt la joie, le bonheur, le plaisir sont des corollaires de la fin. Pas de joie de vivre sans conscience d'une fin inéluctable, en clair, sans certitude de la mort, pas de plaisir à vivre. Plus nous acceptons que les choses vont s'arrêter un jour, plus nous sommes en capacité d'apprécier les instants de vie. Ainsi, de ces trois semaines sur RTL dont parlons-nous, que je savais limitées dans le temps, j'ai profité pleinement et j'ai pris grand plaisir à vous écouter et à réfléchir à chacune de vos histoires. Mais ce n'est pas l'heure des au revoir, nous avons deux heures de direct à tricoter ensemble et nous allons bien en profiter. Appelez au 09 69 39 10 11, commentez sur la page Facebook de l'émission, c'est rtl-parlons-nous ou par sms au 64 900 code RTL. Vous écoutez RTL, c'est parlons-nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci. Alors,
2: je
3: vous appelle.
2: Oui, racontez-moi.
3: un problème euh, depuis de nombreuses années. Mmh. Je suis dans un conflit de loyauté. Oui. Euh, euh, mon beau-frère passait prendre l'apéritif chez moi et, et euh, un jour, il en a profité pour euh, me faire des avances. Mmh. Euh, J'ai été très choquée euh, et... Et euh, évidemment que j'ai paniqué et que, et que j'ai refusé. Oui. Et euh, après, je ne je, je voulais plus euh, le voir, qu'il vienne chez moi. Et j'avais des, 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 des coups de téléphone euh, en numéro masqué. Oui. Je ne répondais pas, en fait, parce que je euh, ça m'inquiétait. Et oui. un jour, c'est lui qui, avec son prénom qui s'est affiché, j'ai répondu et il, il m'a dit que c'était lui qui m'appelait. Et là, j'ai compris qu'en fait, il avait un numéro de téléphone secret
4: mmh.
3: et qu'en fait, il, il trompait euh, ma sœur. Euh, euh, alors, de, depuis qu'il avait ce numéro, je ne sais pas de, de combien de temps. Euh, et, et en fait, j'ai compris qu'il menait une double vie et, et voilà, quoi. Et ça fait six ans, j'en ai jamais parlé à ma sœur, euh, parce que je sais pas quoi faire, je, je sais pas ce qui est le mieux à faire. Oui. J'ai peur des conséquences, que, que ça me retombe dessus, qu'elle m'en veuille. Euh, mais dans un sens, je lui
1: dis, euh,
3: il la trompe et je lui dis pas, c'est c'est quand même ma soeur
1: oui je comprends, je comprends. mais vous, vous, votre certitude sur le fait qu'il la trompe vient uniquement de cette histoire de numéro masqué euh,
3: bah, en fait euh, il l'a trompé euh, il a eu une maîtresse pendant deux ans mmh. ma soeur l'a découvert euh, sur, euh, par texto dans, dans son téléphone et en fait euh, elle a découvert juste au bout de deux ans en fait et donc, ça c'est un énorme scandale dans la famille. Euh, elle a beaucoup impliqué ses enfants. Elle les a montés contre leur père. Et les enfants étaient tous euh, traumatisés par ça. Ils voient tous des psys. Mmh. Euh, et donc, euh, je pense qu'il euh, que, euh, n'a jamais arrêté, en fait... Euh, de la tromper, puisque oui, euh, la vie la que je suppose vient, vient du fait qu'il a un numéro privé, oui. Vous appelez un
1: numéro de... privé, c'est un numéro masqué ou un autre numéro de téléphone Non, c'est un autre numéro voilà, de d téléphone. Que, que... C'est lui que... qui me l'a dit. Hein, oui, donc, je... oui il, il a une autre ligne, pas. donc.
3: Oui, c'est ça, il a une autre ligne qui n'est pas à son nom, euh, et, oui. mais c'est lui qui en est euh, le... le qu'il utilise, qu utilise, en fait. Si bien que je, je connais ma soeur je sais qu'elle fouille son téléphone pour s'assurer de sa fidélité, mais elle ne peut pas le trouver puisque c'est oui. un autre numéro, en Et fait.
1: Et oui, il a de la ressource. Euh, votre, vous, vous avez vous-même une vie, un compagnon
3: Non, je n'ai pas, pas de compagnon. J'ai de nombreux problèmes de santé depuis... Euh, depuis euh, de nombreuses années. Oui. Si bien que j'ai, j'ai pas de compagnon. Enfin, j'en
1: ai eu hein, bien sûr. Ah.
3: Hein. Mais avez... en ce moment, en ai pas.
1: Vous avez une grosse différence d'âge avec votre sœur C'est votre sœur aînée ou...
3: Non, 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 elle a juste un an et demi de plus que moi. Oui. Moi, j'ai 56 ans.
1: Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Ça ne s'entend pas du tout à votre voix. Je pensais que vous étiez beaucoup oui, plus jeune que, que ça. <rire> <rire> d'accord. <rire> Oui, alors, euh, quelle est votre question, en fait qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez qu De quoi vous voulez qu'on débatte sur ce sujet-là, finalement Eh
2: bien, si,
3: si je dois lui dire la vérité, ou continuer de me taire.
1: Et vous croyez que j'ai la médium. réponse C'est pas la réponse, c'est vous qui l'avez la réponse. Finalement, depuis ah, oui. 5-6 ans, vous avez décidé de vous taire, pour l'instant. Oui,
3: mais ça, ça, ça m'angoisse beaucoup, cette situation...
1: Est-ce que, est, est que vous pensez que les problèmes de santé que vous m'évoquez peuvent avoir de près ou de loin un rapport avec ça Oh non, 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 non ça. Les,
3: les problèmes de santé que, ont commencé quand j'étais très jeune, en fait. Euh, ça a pas de lien avec ça. Non, non, non. non.
1: Alors, dans votre tête, j'imagine que vous essayez de faire les deux scénarios, non Je lui dis, je lui dis Absolument. pas. Alors, -ce Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe dans, dans votre esprit à ce moment ben,
3: je, je me dis, elle, elle peut. Euh, elle peut me dire, euh, dire qu'elle est, qu est contente que je lui en ai parlé,
1: en mmh. fait. Et vous lui diriez quoi
3: ben, je lui dirais euh, que j'ai... Euh, je, je lui dirais pas qu'il nous a fait des avances, hein, parce que ça, ah bon. je crois que c'est pas entendable pour, euh, pour une sœur.
1: Et pour autant, dirais... c'est les seuls faits que vous avez vraiment, finalement.
3: C'est vrai. C'est vrai.
1: Oui. Ouais. Si vous n'avez pas fait d'avance, euh, finalement, vous n'auriez pas euh, appris qu'il avait un autre numéro de téléphone et vous n'auriez pas... Euh...
3: Ah ben bah non, il m'aurait... Euh, J'avais appelé avec ce numéro-là. Oui. Euh, enfin, je ne l'aurais pas su. Hein, euh...
1: Comment vous pourriez lui dire que vous savez qu'il a une deuxième vie si, euh, si, si, si vous... Enfin, je ne dis pas la vérité. Mm. Oui, si ben, vous ne lui donnez pas le déroulé des choses. Quand, quand vous parlez d'avance, enfin, j'imagine que si vous a rappelé après, c'était très explicite, mais c'était de quel ordre euh... ben, Je vous rappelle plus, en fait.
3: Euh... Je crois que ça m'a tellement sidérée que ouais. je sais qu'il m'a fait des avances et je vous rappelle plus comment il a amené ça euh, sur... Je ne un plus du tout de ce qu'il m'a dit. Oui. Et... Euh... Tout ce que je sais, c'est que je j'ai eu un moment de recul et je lui ai dit que je voulais qu'il qu parte de chez moi
5: mmh.
3: et que et là il s'est mis à, à, à ne pas cesser de m'appeler. Je ne répondais pas au téléphone. J'étais terrorisée. Ne oui. Vous êtes senti agressée, finalement,
1: oui. par ces avances. Parce que quand vous racontez que vous avez eu une sidération, qu'aujourd'hui, vous n'avez plus exactement euh, la mémoire du déroulé, etc., ça ressemble vraiment à la sensation d'une agression. Quoi. Oui, ça peut oui. être une enfin, agression il... par la surprise. Je ne dis pas qu'il oui, était violent. Oui, voilà. mais... non, non,
3: non, pas du tout. Mais, et, jamais rien... oui. Il ne m'a pas touchée. Il n'y jamais rien de physique. Mais c'est vrai que je... C'est-à-dire je ne bah, me suis pas sentie en sécurité, mmh. parce que c'est quand même la famille.
1: Et comment ça exemple. se passe aujourd'hui, vos relations Quand vous ah avez bah, des, je, je sais pas, des, des réunions de famille, ou quand vous voyez comment, comment ah vous... bah voyez C'est très, très compliqué. Mmh. À chaque fois, je suis très angoissée. Quand
3: je vais euh, déjeuner chez ma sœur, alors au début, euh, il y a six ans... Euh, il y a eu beaucoup de tensions euh, entre moi et mon beau-frère. Et en fait, euh, ça s'est vu.
0: Mmh.
3: Et euh, ma soeur m'en a voulu. Oui, elle Parce a soupçonné elle ne savait pas pourquoi.
1: Mais elle a suspecté donc, quelque su chose.
3: Oui, oui. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse plus d'attention et que je sois bon entendu et que je parle normalement à mon beau-frère... Euh, et du
1: quoi elle s'est mise à me reparler euh, gentiment. Euh, voilà. Oui. C'est un problème. Tout vous avez commencé votre témoignage en disant que vous aviez un conflit de loyauté. et C'est vrai, oui. mais alors, le, quand on dit conflit de loyauté, c'est qu'on a un conflit de loyauté entre la loyauté vis-à-vis -vis de l'un ou vis-à-vis -vis de l'autre. Aujourd'hui, vous hésitez entre être loyal vis-à-vis -vis de votre beau-frère et être loyal vis-à-vis -vis de votre sœur. Quand on pose le problème comme ça, la réponse, quand elle est claire. Avait, oui, ben, voilà. oui.
3: Et m dans ma tête, m m mon conflit, il est euh, pour la loyauté envers ma sœur, hein, en fait, hein,
1: mon oui, frère
3: mais... et puis les enfants. J'ai peur que qu'elle re qu refasse euh, comme quand son mari l'a l'avait trompée.
1: En fait, dans, dans votre témoignage, Sarah, ce qui, euh, il y a la partie euh, où votre beau-frère vous a fait des avances qui datent un peu maintenant, mais euh, qui a existé, qui est factuel, etc. Mais sur la partie euh, du téléphone et euh, des histoires en parallèle, ça finalement, vous avez... Bon, c'est bien entendu, un, avoir un deuxième numéro, c'est un peu particulier, et ça laisse sou sous-entendre et soupçonner euh, qu'il y a peut-être une double vie, mais vous n'en êtes pas sûr, finalement non, 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 il
3: ne l'a pas dit, ça. Non, non, c'est vrai. Oui. Je sais pas, il ne m'a pas dit qu'il a vu qu'il voyait quelqu'un. Et... Non, il ne pas
1: dit. Et vous ne l'avez jamais confronté, lui, en lui disant, tu sais, moi, ça me pose un problème de loyauté de ne pas dire à ma sœur ce que je sais de, de toi. C'est-à-dire, factuellement, que tu m'as fait des avances il y a quelque temps et que tu as un deuxième numéro de téléphone. Non, je n'ai pas pensé à lui à
3: parler avec lui, n'est euh, mmh.
1: pas pensé. Oui. Enfin, ce serait peut-être une bonne idée en fait. Euh... Ben, peut-être de, oui, de clarifier les choses parce que finalement mmh. là, ce que le sentiment que moi j'ai, c'est que vous vous, ayez, vous imaginez des choses. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, mais euh, vous imaginez qu'il a une double vie, vous imaginez, vous voyez, ça fait grandir hein, votre fantasmagorie. Oui. Alors que peut-être oui. peut que, voilà, peut-être qu'il s'est passé des choses dans leur vie, et vous le savez qu'il s'est passé des choses dans leur vie, mais ça ne veut oui. pas dire qu'aujourd'hui, c'est pareil. Ok. En revanche, oui. si vous vous sentez agressé par quelqu'un qui est un membre de votre famille, euh, vous avez le droit aussi... De, de le dire pour vous et pas pour, pas pour les autres. Vous voyez
3: bah Oui, c'est ça, parce que quelquefois je me dis, si j'en parlais à ma soeur, peut-être que ça m'enlèverait toute cette angoisse que je ressens. Mais j'ai peur que vraiment que ça se retrouve contre moi et qu'elle m'en veuille à moi.
1: Et ça, c'est le propre de tous les gens qui ont été, de toutes les femmes en général ou si j'imagine certains hommes aussi qui ont été agressés d'une manière ou d'une autre. Finalement, au bout d'un moment, on a peur de, de remuer euh, les choses, de, de créer des souffrances. Vous savez, les enfants qui sont agressés souvent ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur que ça pose des problèmes à leurs parents, etc. etc. Donc, ouais. la parole, euh, je trouve que c'est toujours bien de la libérer. Alors, peut-être pas obligé de en parler frontalement à votre soeur. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la famille à qui vous pourriez en parler. D'accord. En fait. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Je ne sais pas, une cousine, une... je ne sais pas si vous avez d'autres frères et sœurs, quelqu'un ou. Non, je qu soeur. Non. Parce que il y... Y, y a plusieurs problèmes. Vous voyez, il y a le fait que vous ne dites pas quelque chose que vous avez subi. C'est dommage. Je pense qu'il faut le dire. Il y a le ouais. fait que vous avez en effet l'impression d'avoir découvert quelque chose de cet homme, mais en fait, quand vous ne le savez pas vraiment, donc vous n'en avez pas parlé, vous ne l'avez pas confronté à ça non plus. Et puis ouais. après, il y a vis-à-vis -vis de votre soeur. Donc je ne suis pas sûre que votre soeur, ça soit le, la première personne vers laquelle se tourner. Il y a d'abord à, à essayer de, de dire les choses, mais peut-être pas obligatoirement à elle. D'accord, d'accord. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui, ben je vais réfléchir.
3: Euh, D'accord. Euh, à qui je pourrais le dire euh, Oui. Je
1: ne sais pas trop là. Euh, mais euh... dire, c'est toujours bien. petit... Ouais, si. Oui, okay. peut-être, vous pourriez en parler à quelqu'un, bien sûr, si vous uh -huh. voulez. Uh -huh. Merci. Ouais, ça me oui. De, de me libérer, et puis que, que ça chemine un peu différemment, vous voyez, dans votre esprit.
3: D'accord, mais je, 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 je le note ça, que c'est le seul fait que j'ai, si c'est juste en fait. Euh, oui. Je n'avais pas pensé comme
1: ça. Mmh. Et je le note. D'accord. Très bien. Je... Merci, Sarah, pour votre témoignage. Je vous remercie. Merci pour votre appel. Au, au courage, à bientôt.
0: Au revoir. Fabienne Kramer sur RTL, parlons 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes sur RTL, c'est parlons-nous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast. C'est sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes qui sont partenaires de, de nous, de RTL. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, on attend tous vos commentaires sur la page Facebook. C'est RTL-RTL parlons-nous. On reçoit tout de suite Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors racontez-moi ce qui vous arrive.
4: Alors ben, rapidement, je suis en couple avec quelqu'un qui s'est révélé charmant au départ. Oui. Ça fait, ça fait longtemps que vous êtes en couple euh,
1: 2018, euh, 19 ça fait 19 ans, c'est ça que vous me dites Non, 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 2018. Ah, 2018, 2018. 2018. ah d'accord. 2018-2019, ça fait donc 3-4 ans. Voilà.
4: Mmh. Donc, il était charmant. Oui, <rire> il était toujours charmant. Ouais. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui fait une grande complicité. Oui. Et... Avec lequel on a commencé une relation. Avec moi, j'avais trois enfants en charge, donc j'ai pris le temps. Oui de façon à pas impliquer mes enfants dans quelque chose de néfaste. Mmh. Là, je... Pourquoi vous pensiez que ça
1: pouvait être néfaste dès le départ?
4: Vous vouliez ben, être en fait, sûr? Euh, je voulais être sûr. Oui, d'accord. Façon... Voilà. C'est pas non. J'avais pas d'a priori hein, du tout au départ. D'accord. Aucun a priori. Non, non. Simplement, euh, sortant d'un divorce pour violence, euh, j'avais des enfants qui étaient un peu en souffrance déjà. Ah, D'accord,
1: vous avez divorcé donc euh, une, pre une première fois de quelqu'un eh, qui... Oui. Ouais. qui était, qui était Alors, violent
4: ou. Euh, bah, avec qui a condamné vous pour violence avec une mois de prison avec sursis.
1: Ah, D'accord, vis-à-vis de vous Des enfants. Des enfants. Et
4: deux mois. Mmh. Mmh. Ouais. Voilà, donc. Euh, oui, on est. Ça, ça, ça a été euh, très destructeur.
1: Oui, j'imagine.
4: Parce qu'il y avait 20 ans de mariage, justement. Oui. Une grande application, un grand engagement. Euh, Et cette violence, elle a duré pendant 20 ans ou euh... Non, elle a apparu en cours de route. Oui. Elle n'était pas là au départ. Elle a apparu euh, des premiers enfants, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, je crois que les enfants sont déclencheurs. Euh, premier enfant, c'est euh, apparu avec des, des attitudes qui, étaient, qui commençaient à être un peu borderline. Mm -hmm. Et, euh...
1: et et petit donc, à petit, euh... la violence s'est installée.
4: C'est ça, sans mm. prévenir. Mm. C'est une violence en fait qui, qui arrive sans qu sale, sans qu'on s'en doute quoi. cest ouais. qu'au départ, on épouse quelqu'un qui est charmant, qui est magnifique, qui est merveilleux. c'est <rire> très très amoureuse. Mm. Et euh... je me suis, moi, je suis d'un caractère assez euh... assez entier. Donc quand mm. je dis vie, c'est vie complet et donc il euh, y avait déjà deux enfants donc euh, j'ai épousé l'enfant et les parents mm. <rire> et j'ai j'ai eu donc euh, mes trois enfants et il mm. y avait en tout donc cinq enfants hein. oui. j ai, j ai, voilà donc j'ai j'ai été maman j'ai eu le travail aussi mm. mais euh, c'est vrai que je me suis arrêtée euh, plusieurs fois pour des des changements de, de monsieur de profession des mutations, mm. des promotions des mutations, des promotions euh, et puis, quand j'ai eu mon enfant, euh, ma première fille, puisque j'ai mis assez de, assez de temps à la voir, en fait, je me suis arrêtée. Oui. Et c'est vrai que cette famille recomposée, ben, j'ai tout fait pour qu'elle que qu marche, pour oui. que ça réussisse, pour que chacun y trouve son endroit et que ça fonctionne. Et, oui. puis, euh... et rien. puis, en fait, la, ben, la, les changements professionnels. Euh... Je crois que l'homme existe beaucoup par sa profession. Hein. Enfin, en tout cas, ces hommes-là, à cette mmh. époque-là, c'était ça. Mais un gros ego surdimensionné par rapport à la profession. C'était toujours euh, la profession de monsieur qui drivait le couple. C'était toujours la femme qui suivait monsieur. Tout ça, enfin, c'est fini aujourd'hui, mais mmh. c'était comme ça.
1: Fini, fini. Euh, c'est
4: pas fini, non, mais alors, disons que ça, ça se on voit, on voit aussi
1: l'inverse maintenant. Oui, mais euh, <rire> ce divorce-là, dont vous, dont vous me parlez, euh, il, il vous bah, a mis en fait ses crans. Que
4: Monsieur a perdu son travail monsieur oui. s'est retrouvé sans travail plusieurs fois. Et puis là, bah, il a eu un arrêt. Et puis, euh, et puis, et puis euh, trans... en fait, il ne, supportait, il ne supportait plus rien, ni plus personne. Ouais. Mmh. Et euh, il y a eu des gestes violents, des gestes de bousculade, des je te pousse. Euh... au début, on se dit, mais il n'a pas fait exprès, ce pas
1: possible. Quoi. Mais s'il a été condamné <rire> à 8 mois, il y a dû avoir vraiment euh, voilà. beaucoup de ouais. violence. Avait... En fait,
4: il y avait des victimes, donc moi et ma fille, euh... mmh. enfin tout le monde, hein, a... j'ai fini par porter plainte vraiment au commissariat, oui. au gendarmerie, pardon. Euh, et le gendarme m'a vraiment poussé à le faire en me disant mais de toute façon vous n'avez plus le choix, il n'entendra rien d'autre que la loi et c'est mmh. quelqu'un qui n'entend rien d'autre que la loi.
1: Oui. Donc ça c'était quand écran... Avec sursis, euh, 2016. 2016, d'accord. C'est pour que je situe
4: par rapport à votre rencontre de 2018. Voilà, mmh. 2016, donc je me suis retrouvée, j'ai dû partir, parce qu'en mmh. fait, il y a eu une enquête sociale suite au malaise de ma fille, au mal-être de ma fille, mmh. et puis après, ben, ça enclenche beaucoup de choses, et donc, euh, comme en plus, il refusait de laisser le domicile, comme à chaque fois, hein, mmh. euh, ben, on se retrouve, nous, à l'extérieur du domicile, moi, j'étais dans une région où j'étais vraiment seule, mmh. donc je me suis retrouvée euh, hors du domicile, et, euh, et être hébergée, quoi, ça mmh. a était... mmh. De l'hébergement à droite, à gauche. Donc imaginez pour des enfants, quoi. Ouais. C'est vraiment. Euh... Ouais.
1: Voilà. Je comprends mieux euh... que vous ayez eu envie d'être prudente à la rencontre de quelqu'un. Euh, Donc ensuite, j'ai
4: voilà, vécu seule tout un temps avec eux. Ouais. Euh, j'ai fait une tentative de retourner dans ma famille d'origine et puis ça n'a pas fonctionné, l'avocat n'a pas suivi. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, il y avait eu entre-temps des cas et elle m'avait dit que ben, jamais, euh, les juges n'allaient jamais dans le sens de la mère qui. Se mettait à l'abri avec les enfants, oui. euh, malgré le fait qu'on nous obtempère de partir, hein, parce que mm -hmm. euh, si on ne part pas, on est complice de la violence. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Oui.
1: Voilà. C'est très courageux oh. de votre part. Enfin, c'est ouais. déjà une étape très, très importante. Et alors, donc, vous avez rencontré quelqu'un en 2018 J'ai rencontré
4: quelqu'un fin 2018, début 2019. Oui. Donc, euh, bah, deux bonnes années, euh, trois années après. Mmh. J'ai eu 2-3 ans où j'ai été seule avec les enfants Et où effectivement on a fait corps J'ai soufflé plan mmh. Pour surmonter tout ça J'ai eu la maison en 2017 oui. Donc on a eu enfin un lieu de vie en 2017 Fin 2017 Et euh, j'ai rencontré cette personne mais, Fin 2018-2019 C'est voilà, quelqu'un avec qui on a eu d'abord une complicité Ensuite on ne s'est pas vu du tout avec les enfants Parce que justement Moi je ne voulais pas dans un premier temps euh, les impliquer, les impacter et puis euh, progressivement le temps a passé et en 2019 euh, fin d'année euh, un jour d'été où il faisait beau euh, on s'est retrouvés euh, sur une fête euh, au même endroit euh, oui. par hasard mm -hmm. et puis euh, ensuite euh, s'est trouvé à la maison euh, un, jour, un autre jour, un week-end à euh, passer et puis progressivement voilà. mm. on fait les choses très tranquillement pour que euh, et ça s'est bien passé oui, 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 en fait, euh, les enfants euh, qui en faisant est... comme ça, les enfants ont, ont pu appréhender euh, oui. un éventuel compagnon pour maman et puis euh, un éventuel changement de vie. Quoi. Mmh. Très bien. Voilà. c'est resté comme ça C'est resté une
1: relation, resté une relation
4: euh, de qualité
1: Non, non, non. 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 non, non,
4: non. C'est une relation qui ensuite s'est transformée en quelque chose de. C'est quelque chose qui a évolué dans une mmh. relation sérieuse. Hein. Oui. Euh... Non,
1: mais je voulais dire, le, le côté un peu solaire de votre relation est resté ou euh, ça s'est compliqué
4: après En démarrage, euh, on était très amoureux et puis euh, bon, euh, il a tout de suite euh, apprécié euh, les enfants qui eux aussi ont eu une certaine. Mmh. le connaissant par ailleurs et autrement et d'avant en fait, le connaissait déjà par ailleurs. Euh, pas en tant que mon compagnon, il le connaissait déjà. Donc, en fait, ce n'était pas non plus un inconnu total.
1: Oui. Mais j'essaye je, de recentrer sur le, le, le fait que ce pourquoi vous m'avez appelé ce soir, c'est-à-dire c'est sur la dégradation je, en fait, en fait, de la
4: relation, j'imagine. Oui, la dégradation. Alors, est la dégradation, est elle, elle, elle est assez récente. Mmh. Mais pareil, il y a eu des changements de vie, il y a eu des modifications, il y a eu des déménagements. Euh, mmh. Pas forcément. Euh, Lui-même avait... Euh avait un lieu de vie ailleurs, donc euh, qu'il a quitté, donc euh, maison à vendre, etc. Il euh, y a eu euh, des perturbations, on va dire, mais qui sont mmh. des, des choses de la vie. Hein. Moi, j'ai déjà déménagé je ne sais combien de fois. Il y a eu... Euh, euh, Et qu'est-ce qui a changé de... dans son attitude, en clair En
1: Et... clair, euh,
4: bah, en fait, euh... <rire> il me dit qu'il ne retrouve pas la personne qu'il a connue. D'accord. Que c'est plus comme avant. Ouais. Et puis surtout, bah, j'ai découvert euh, des choses. quoi. que J'ai découvert que j'étais suivie. J'ai découvert que... il y a une fois où il m'a suivie. <rire> j'ai découvert que j'étais suivie, ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Mm. Euh, j'ai découvert cest vrai qu'il qu est méfiant, c'est ça Il est jaloux, euh... il est méfiant Alors je pense que c'est quelqu'un qui a eu très peur en tant qu'enfant et qui du coup euh, surveille tout. Mm. En tant qu'adulte. Voilà, il, y ah oui. des, des, il y a eu chez lui des gros soucis dans son enfance. Donc, en fait, quelqu'un qui a, qui, a qui a été entraîné dans le, dans le mensonge par son père et qui a été. Il euh, a besoin d'être rassuré. Dans la peur par rapport à un père qui était alcoolique, donc qui était euh, ou tout bien ou tout pas bien. Donc, il y a eu euh, comme ça des montagnes russes. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui. Il euh, sait la plaque de de la voiture qui est à côté de lui. Quoi. Oui. Il euh, gare sur un parking. C'est est Voilà. Euh, il il est méfiant. Il est obligé de tout surveiller. C'est quelque chose qui est ancré en lui, qui peut pas enlever. C'est un automatisme qui s'est mis en place et qui ne s'en ira pas apparemment. Mais, mais par rapport à vous Alors en que fait, ça par rapport à tout, euh, c'est par rapport à tout. Mais par rapport à moi, ben moi, ça génère euh, chez moi, euh, en fait. Euh, tout ce dont j'ai pas besoin, c'est-à-dire que quand je vois qu'on surveille mon téléphone, ou qu qu'on regarde oui. les messages que je regarde, ou les messages que j'envoie, ou les appels que je passe, et avec oui. qui et combien de temps. Euh... C'est insupportable. Euh...
1: Mais il n'y a pas Alors, de violence, je...
4: donc. Parce que ah, si
1: j'avais bien compris, vous aviez un peu peur de retomber dans un schéma... Euh... Ah oui, je ne veux pas retomber là-dedans, oui, mais
4: euh, c'est de la violence verbale euh, ouais. quand même. Parce que l'autre jour, il m'a dit euh, bon, il y a eu un accident avec un, une chute d'objet euh, ouais. euh, qui pas été grave, qui aurait pu être grave, mais qui n'a pas été grave du tout. Hein, qui a été simplement euh, mm. euh, bah, C'est un problème à régler comme plein d'autres mm. dans la vie. Hein, mm. C'est... Et donc euh, il s'est emporté, il a tout jeté par terre. Et, il n'a pas, comme, il il a pas levé la main a... sur vous Non, non, non du tout. Il et a je... eu un accès de colère. Un accès de colère, voilà. Un accès de colère qui s'est euh, concrétisé et caractérisé par des. J'en vois valser voilà, tout ce qui est autour de moi. Oui, euh, oui c'est sûr que surtout, ça, c'est des moments difficiles pour vous.
1: Ouais. Enfin, C'est ah, du moment difficile pour tout le monde, mais ça, ça doit vous remettre mais dans moi, une ambiance. Je
4: déjà vécu, donc je ouais. n'en veux plus.
1: Mmh. Ouais. Vous l'avez dit Est-ce Est que, que euh... vous lui avez dit que ça, c'était pas possible pour vous
4: Ah Oui, parce que ce jour-là, je lui ai dit ben, dans ses paroles, il a été aussi loin, dans le sens où euh, il m'a énoncé, euh, énoncé qu'en fait, il souhaitait... Euh, ben, sa parole, ça a été... Euh, tu aurais pu faire attention euh, mmh. Je l'ai fait 100 euh, fois et il n'est jamais rien arrivé. Oui, il vous a accusé d'être responsable donc, euh, de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu qu que as fichu encore ouais. euh, Donc, c'est moi la faute, c'est ma faute, j'ai pas fait attention, euh, je ne suis pas à droite. Qu'est-ce que tu as fichu encore Tu aurais pu faire attention et ensuite ça a été. Euh, 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 J'en ai ma claque mmh. de toi. <rire> oui, oui, oui. Donc, une exaspération en fait, hein. Hum, mais bon. euh, de la maladresse en question qui était mon dieu enfin, j'ai pas mis le feu à la maison quoi. Non, non.
1: non bien sûr c'est une réaction euh, euh, j'allais dire euh, des, démesurée euh, par rapport à ce que vous racontez euh, c'est des excès euh, au niveau de, de, des paroles euh, des gestes etc, etc. Euh, ça doit vous remettre mais... dans une ambiance euh, que vous avez eu, qui a été difficile à quitter et dont vous avez beaucoup souffert mais bon, ça reste encore dans, dans un. Alors, je ne veux pas le défendre, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais bon, ça arrive. Un oui, tout à oui.
4: fait. Ça arrive. Mmh. avec des paroles, quand même, qui sont sont. Qui
1: qui je sais pas, je vous, vous entends trafiquer. Là, vous faites, vous faites quoi avec vos mains Parce euh, J'ai deux... fermé une porte du. Excusez-moi, j'ai juste fermé une porte du. D'accord, c'est parce qu'à l'antenne, alors tout s'entend, je suis désolée. Oui, oui. D'accord, ah. d'accord. Oui, oui c'est la parole. Euh, oui. J'en ai ma
4: claque. Mmh. Euh,
1: ça vous voir. a blessé, ça
4: oui, 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 bien euh, sûr, c'est tu, mm. tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Et puis, cette rengaine qui revient tout le temps sur euh, « avant, c'était mieux, euh,
3: mm.
4: je veux retrouver. Euh, c'était avant quoi bah Avant, euh, c'est le début de la relation hein, qui est oui. toujours plus passionnant que la suite. Ouais. Ouais. Mais en il terme, date euh,
1: pas de quelque chose qui se serait passé Vous m'avez dit il y a eu des changements, il y a eu des déménagements. Il n'y a pas un
4: événement sur lequel il focalise Mmh. Non, il n'y a pas un événement précis en fait. Mmh. C'est la relation euh, de couple qui était euh, pimentée parce qu'on se voyait à l'extérieur, que c'était toujours un peu aventureux.
1: Mmh. C'est la... euh... le fait que vous soyez euh, établi ensemble finalement.
4: <rire> le fait qu'on soit établi ensemble, bah, forcément les choses ne sont, euh, sont plus les mêmes. Et, et quelle est votre question qu est que, que, Sur quoi vous vous ah, mis En fait, cette, que... jalousie, quoi, cette ouais. jalousie, il a dit qu'il veut que je sois à 100% à lui. Euh, que je lui appartienne, qu'il est exclusif. Oui. Mm. Ce pourquoi il surveille. Mm. Euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle il y a euh, un piratage de téléphone, quoi, euh, mm. localisation. Et ça, euh,
1: c'est juste insupportable. Alors, dans, mm. dans ce genre de, de situation, euh, moi, je pense qu'il faut mettre ses propres limites. C'est-à-dire que si vous savez qu'il fouille dans votre téléphone, qu'il le pirate, etc., il faut que vous lui expliquiez que voilà, ce n'est pas possible pour vous.
4: Il faut qu'il en fasse moi, confiance. Il n'y a rien ou... à cacher. Je ne, je ne crains pas ces choses-là. Non, mais rien à que... cacher. Mais...
1: Vous savez, quand on fouille, on, on se raconte des histoires. Et il y a une nuance entre... Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a le droit de fouiller. Vous voyez, ce pas... Donc, euh, c'est vraiment... Lui mettre la distance en disant, mais ça pour moi c'est insupportable. Ouais. J'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose de vous, et je m'appuie sur ce que vous avez vécu auparavant, qui a un peu de mal à mettre le stop. Ah oui, oui, j'entends. Oui. Hein. Voilà.
4: Oui, oui, tout à fait. Hein. Euh, Certainement. C'est-à-dire qu'auparavant j'aurais couru derrière lui, lui dire, mais non, mais je t'aime, tout le mmh. reste, c'est pas mmh. grave, on peut arranger. Ouais. Mais je le sais plus. Je ne ouais. le fais plus parce que. Oui, euh, j'ai euh, de, des sentiments pour lui, mais en même temps... Euh... Oui, il faut qu'on vous respecte désormais. <rire> oui, désormais, je vais être respectée que ce soit par des enfants qui, tout un temps, n'ont pas fait du fait des résultats de la violence. Oui. Là aussi, j'ai dû accepter énormément hein,
1: de choses. Mais vous savez, euh, Cécile, moi j'ai une image... Euh... Qui vaut ce qu'elle vaut, hein. mais euh, oui je pense qu'on doit avoir autour de nous, euh, de façon un peu virtuelle, une sorte de barrière d'impénétrabilité. C'est-à-dire, c'est ah, un oui. moment où euh, il faut expliquer aux gens que là, ils rentrent dans un territoire, ils commencent à vous marcher sur les pieds, et ce n'est pas possible. Et donc, certains ont, euh, dans leur enfance, été euh, bien formatés par leurs parents pour avoir cette barrière d'impénétrabilité, et d'autres ont une barrière d'impénétrabilité un peu poreuse. Je pense que ça a été votre euh, cas, c'est souvent le cas. je poreuse, je sais voilà. pourquoi. Voilà, certainement <rire> que vous savez pourquoi. Et certainement oui. que c'est dans votre enfance qu'on a euh, oui, pénétré dans cette barrière. Oui, et donc, pas que, euh, ouais. pas que pénétrer, bon... C'est souvent, c'est ce que j'entends dans votre discours. Et donc, le, le travail que vous avez à faire, c'est de réussir d'une manière ou d'une autre, à remettre à la juste distance l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne se sentent pas autorisés de fouiller dans votre téléphone, ils ne se sentent pas autorisés de vous parler comme ils vous parlent, ils ne se sentent pas autorisés non plus de casser des trucs, etc. Vous voyez Alors, une fois que j'ai dit ça, je mm -hmm. rien dit parce que vous me dites, ben bah oui, mais comment on fait parce que chez certains, ouais. je vous dis, c'est très inné parce que c'est inclus dans l'enfance. Et puis chez d'autres, ça, ça a été tellement abîmé avec des parents intrusifs ou voire plus euh, que. Mais ça se fait en psychothérapie, ça finalement. Est-ce que vous avez déjà Et rencontré quelqu'un
4: psychothérapie Oui, 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 j'ai fait, j'ai fait oui. suite à. J'ai fait par rapport à mon enfance, j'ai fait par mmh. rapport à, 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 un, à un abus que j'ai subi donc euh, J'ai fait plein de fois, plusieurs fois, euh, avec différentes personnes Selon mmh. les endroits où je me trouvais mmh. euh, Et selon les moments Parce que je me suis aperçue que ouais, j'avais des choses à traiter
1: hein, oui. euh, C'est très compliqué à, à remettre en place, mais ouais. ce n'est pas impossible
4: du tout -à -dire Je pense que, que j'ai eu des personnes qui ont pu m'aider, parce oui. que j'ai fait de la psychothérapie euh, à l'époque avec des méthodes... Euh, j'ai eu des gens... J'avais pu aller sur une grande ville où il y avait quelqu'un qui m'avait bien fait avancer oui. par rapport déjà aux abus familiaux. Oui. Et puis ensuite, euh, par rapport à un décès euh, fratrie qui était compliqué pour oui. moi. Et puis ensuite... Euh, mais mais malgré tout, euh, voilà, on va me dire que je suis euh, de trop bonne éducation, euh, trop oui. patiente avec mes enfants. Il y a quelque chose de vous qui, vous voyez,
1: si les gens se laissent trop approcher et que finalement il faut qu'ils aient, je ne sais pas, le mur juste devant eux pour qu'ils commencent à dire, mais oh là là, j'étouffe là où ça me c'est trop. Euh, C'est parce que il, il y a une sorte de, de tolérance. Alors vous, vous appelez ça une bonne éducation Alors, en
4: fait, une conformiste aussi. Hein. C'est mmh. euh, toute éducation qui fait que. Euh... Il ne faut jamais froisser l'autre, il faut toujours faire plaisir, mais dire Mais dire non, dire stop, dire c'est ma
1: limite, dire c'est insupportable, ce <rire> n'est pas froisser l'autre, ça. Hein. J'ai un message non, pour non, vous. Bah, non, maintenant j'ai appris, mais je vous dis juste que l'éducation que j'ai eue n'a
4: pas ouais, été en ce sens-là c'est
1: ouais, 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 ça. On a un message de Michel de Bayonne qui dit oui Attendez, vous n'êtes pas sa propriété, ni de faire la fouine, relation très compliquée. Alors, bon, c'est un message SMS, hein, donc oui, euh, oui, oui, il oui. est un peu. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en effet, euh, vous vous ne... En fait, quand il vous dit qu'il veut que vous lui apparteniez complètement, mais je... vous n'appartenez qu'à vous.
4: Et voilà. <rire> C'est la, la
1: problématique Vous n'appartenez pas, pas plus à vos enfants, euh... ni voilà. Donc, ah non,
4: j'appartiens à personne. Bah, C'est une erreur totale de, de compréhension des... ouais. de la relation à deux. La relation à deux, à euh... pied, voilà. Il y a la confiance aussi. Euh, mmh. Moi, je me suis engagée dans un mariage euh, le premier, euh, avec confiance. Et pour, oui. euh, la Mais hein
1: si vous croyez... Alors, ça, c'est important. Voyez, cette barrière dont je vous parle, si vous pensez que c'est toujours l'autre qui va la respecter, euh, et qu en la laissant euh, preuse, si vous voulez, non, non, euh, finalement, pas, vous hein. attirez à vous des gens qui n'ont qu'un rêve, c'est de pénétrer dans les barrières des autres. quoi. Donc il faut que vous la fassiez respecter à tout
4: instant. Mais Vous savez, j'ai euh, quand même beaucoup appris ces dernières années parce qu'il faut que je vous donne un complément d'info. C'est que les enfants qui ont été violentés, oui. euh, comme m'avait expliqué la psy que j'allais voir avec eux, euh, sont des enfants qui euh, mettent en moyenne 5 ans pour se réparer oui. après des violences conjugales, des violences pardon, familiales, intrafamiliales. Oui. Et euh, en général, retourne la violence contre la maman parce que c'est le seul endroit où ils peuvent la déposer et que le euh, seul amour qui est inconditionnel, incontournable, mmh. euh, incommensurable et inébranlable, c'est celui de la mère. Donc, j'ai aussi subi, par après, même oui. ayant quitté le domicile, quitté la personne, euh, fui la situation. Oui, vous avez eu à gérer euh, les enfants. Euh, bah, en gérant les enfants, les ayant en garde, placés hein, euh, mmh. par juge, etc., j'ai aussi eu des enfants violents. Hum mmh. Oui. parce que cette violence, quand elle, est, quand elle, est, quand elle est instillée elle se disperse elle se positionne et puis elle revient comme un boomerang vers vous parce que ce que m'a dit la psy, c'est que de toute façon il faudra, même je lui dis, je ne tiendrai jamais 5 ans dit ici vous tiendrez, vous êtes la mère
3: hum.
4: je dis non, je n'y arriverai pas, dit ici vous y arriverez parce que c'est vos enfants et parce que... Euh,
1: et puis ils vont évoluer. que là qu'ils pourront la déposer. Donc. Ils vont évoluer. On a des messages qui arrivent pour vous sur Facebook. Paul va vous les lire.
6: Il y a Valet de cœur qui reprend la définition de la liberté comme en éducation civique à l'école. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La moindre situation qui va lui échapper lui deviendra suspecte. Soit vous arrivez à lui faire prendre conscience de sa possessivité, soit vous vous réservez à un avenir carcéral. Reprenez le contrôle de votre espace vital au plus vite. Et puis il y a Sacha qui dit, bon Cécile, il faut Mettre un ultimatum en lui expliquant que s'il ne prend pas en main sa souffrance en allant se faire aider par un psy, et ben vous mettrez fin à la relation. Point.
4: Oui. Hmm. En fait, on... alors, il voit un psy. Hein. Il voit un psy. Bon, ben... ouais, déjà. Euh, mais cette histoire d'effectivement, de... j'entends tout à fait. Euh... Hmm. Bon, il pas faut vous temps faire, temps faire respecter. Vivre, euh... Je vois, j'ai pas envie de vivre dans un. Dans un, dans un dans oui, un c'est une bonne image, hein
1: l'image ah oui, oui, du valet de cœur, mais c'est et... oui. un, un bon allié, le valet de cœur, pour nous aider dans nos. Et euh, c'est une image, euh, une image juste, c'est-à-dire que voilà, soit si vous voulez être libre, il faut que vous soyez respecté, et sinon, euh, vous, avez, vous vous retrouvez. Euh, c'est pour ça que vous faites un rapprochement avec l'histoire d'avant. C'est pas parce qu'il est violent, parce que finalement, je pense pas qu'il soit violent lui, mais en revanche, euh, vous faites un rapprochement parce que vous vous ressentez euh, à nouveau. Euh, dans une relation intrusive
4: Alors maintenant, les enfants sont attachés à lui parce qu'ils ont une relation avec lui qui est très bonne oui. et qu'il a pu être justement, non pas le père, non pas le beau-père, non pas l'étranger, mais le conseiller. Alors peut-être qui... ce que vous pourriez faire, c'est consulter ensemble. Oui. Ouais. Que
1: je si ça pourrait euh... être bien que vous consultiez pas obligatoirement un psy, ça peut être un médiateur euh, familial ouais. par exemple qui ouais. permettrait de, de, de confronter vous voyez, euh, sur des, des, des cas précis, enfin sur des, des, des faits et qui permettrait d'expliquer les choses ça, ça pourrait être bien
5: ouais. parce que c'est pas là, obligatoirement là, sans
4: espoir Ouais. Euh, alors moi, je, voilà, j'avais espoir, mais c'est vrai que je fatigue à force, oui. euh, parce que cette possessivité, ça a été très loin, J'ai repris, en fait, j'ai été un temps avec les enfants, parce que bon, toute cette situation d'avant a fait que j'ai perdu mon travail, oui. euh, pour raison de santé, mais qui en fait, cette raison de santé était mêlée euh, à ce que je vivais euh, personnellement, hein, oui. bien sûr. Euh, donc, je me suis retrouvée aussi dans une situation euh, de oui, dis... et puis, euh, et puis. Euh, j'ai donc retrouvé un travail récemment. Oui. Et mais, euh, Ça a été très compliqué parce qu'en fait, euh, ben, autant les enfants que mon compagnon étaient habitués à ce que je sois là. Que vous soyez là, et oui. je plus été là.
1: Oui, mais je pense que c'est bien justement que vous soyez aussi euh, un peu à distance de ça.
4: À la maison. Ouais. Et donc... Euh, et ensuite, euh, bah, il m'a même reproché euh, de ne pas avoir répondu au téléphone dans la chambre d'hôtel où j'étais en formation. Donc, qu'est-ce que je faisais ouais, ouais. De... Donc, il y a toujours
1: des C'est pour ça que je pense que la médiation, ça va, être, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça va être nécessaire pour mettre les choses au clair et pour que euh, ils comprennent qu'il euh, est trop intrusif, vous voyez, qui qu dépasse des bornes. Il serait bien que vous nous teniez au courant, parce que je, je, ce serait possible, ça, que vous. Oui que vous nous disiez bon, vous il, se tout à fait, prendra, il sera en charge de, de suivre... Je m'en souviendrai. Ouais. Voilà, il s'en souviendra, oui, oh, je oui. sais. <rire>
4: il n'y a pas de et souci. Et donc, euh, ouais, cette possessivité par rapport aussi à mon rythme de travail, par rapport au... où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors, j'ai et... un message
1: pour vous, Cécile, d'Estelle, oui. qui dit Cécile ne se respecte pas, Cécile est trop faible. Alors, elle est dure, Estelle. Hein. C'est pour ça qu'on peut la piétiner comme on veut. Courage et confiance. Bon, alors, je ne suis pas sûre que ce soit les mots qui vous ouais, rassurent rassure rassure le plus. Parce que C'est un, un peu exagéré. Ouais. Mais moi, je pense que justement, vous avez. Vous êtes respectée en quittant déjà un conjoint et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de ne pas l'être. C'est mon conseil.
4: Vous, vous y réfléchissez euh, Oui, tout à fait. Je vais bien et... réfléchir et j'entends bien... Euh, euh, J'ai bien entendu le côté carcéral et la liberté. D'accord. Euh... Ben voilà.
1: Ça, c'est un mot qui vous a marqué. Je vous remercie pour votre témoignage, Cécile. Je vous en prie. Je vous souhaite vous. bon courage. D'accord Il y en a. Il n'y a pas de souci. Merci. <rire> Au revoir. Bonsoir, bonne soirée.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons. 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Et juste avant notre petite pause de 23h, on va déjà accueillir Dominique. Bonsoir Dominique.
5: Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci beaucoup. Je Alors, suis très, très heureuse de vous parler.
1: Moi aussi, je suis ravie de vous parler. Vous, vous savez d'emblée que je vais vous interrompre pour le flash et que je vous reprendrai après. Oui. D'accord. Donc racontez-nous.
5: Alors je vous appelle parce que je suis mariée oui. à un homme qui euh, a une sclérose en plaque. Hmm. Et je...
1: Ça fait longtemps qu'il a cette sclérose en plaque
5: alors, très, ça fait certainement très longtemps. Oui. Mais le diagnostic n'a été posé qu'il n'y a, euh, a qu'un an et demi.
1: Ah, d'accord. Et ça fait très longtemps que vous, vous vivez aux côtés de quelqu'un que vous trouvez malade.
5: Euh, je, on est ensemble depuis 17 ans. Oui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui disait toujours je suis fatiguée, euh, non, marcher, j'aime pas, euh, mmh. non, je le fais pas parce que je peux pas. Oui. Et le souci, c'est que euh, les médecins ont souvent euh, dit bah, « Écoutez, il faudrait un peu vous secouer, il euh, faudrait faire mmh. des efforts.
1: Euh. » Ils lui avaient fait des examens, ils avaient fait une recherche dans le sens de la sclérose en plaques ou pas du tout
5: Alors, il y a, il y a longtemps, mmh. il avait fait une, un IRM, je pense.
1: Mmh. Mmh.
5: Et euh, on avait conclu à une Ben bah
1: Oui, mais ça, c'est... Enfin, je ne vais pas faire de la médecine, ce n'est pas le but, mais c'est euh, enfin, oui. le diagnostic de la sclérose en plaque. Oui, parce
5: oui. que le mot n'a jamais été prononcé et que les neurologues ont même écarté la sclérose en plaque.
4: Oh, incroyable. Mmh.
5: Euh, oui, incroyable. Et, euh, mais mon mari, lui, euh, était convaincu qu'il l'avait. Oui, bah, pas, oui. Et... il sentait que
1: quelque chose n'allait pas.
5: Oui, mmh. mais à ce moment-là, moi, je ne le connaissais pas. Et euh, comme il était seul à élever ses deux enfants, oui. il a déchiré le, le, le compte-rendu de l'IRM. Ah. Et il, il, il en est resté là.
1: D'accord. Et il l'a déchiré parce qu'il ne voulait pas l'entendre.
5: Oui. oui et il, il avait peur. Il s'est dit euh, si, si je suis malade, mes enfants vont se retrouver à l'assistance publique.
1: Oui.
5: Et pour lui, ce n'était pas supportable.
1: C'est ça. C'est ça. Je comprends, oui. Ça a dû être un moment très difficile pour lui. Oui. Je, je vais vous, on va faire notre petite pause, si vous permettez, Dominique. Donc, vous, ne restez, en, vous restez en ligne et on vous retrouve après euh, pour qu'on ait vraiment le temps de bien développer. D'accord D'accord. À tout à l'heure.
0: À tout à l'heure. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Donc vous êtes sur Parlons-nous sur RTL c'est notre deuxième heure, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au standard, c'est le 09-69-39-10-11 pour vous faire un petit point si vous nous rejoignez que maintenant nous étions en ligne avec Dominique quelques minutes avant le flash qui nous racontait qu'elle vivait aux côtés de son conjoint et qu'ils avaient découvert de façon assez récente que son conjoint qui était malade depuis longtemps avait finalement une sclérose en plaques. J'ai résumé un peu brièvement Dominique, vous êtes là et Oui, je suis là. D'accord. Et euh, vous nous disiez d'ailleurs que finalement il avait eu une sorte de pré-diagnostic il y a quelques années et qu'il n'en avait pas vraiment tenu compte non plus.
5: Oui, il a, oui. Il a, il a, il a absolument euh, tenu à, à travailler. Oui. Donc il était euh, éducateur spécialisé, donc un métier pas, pas, pas très facile avec des hum, enfants. En Fatigant. Et euh, il a lutté, 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 jusqu'à n'en plus pouvoir. Mm. Euh, je pense qu'il a fait euh, un burn-out, peut-être, oui. 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 avant la retraite. Et donc, euh, il a arrêté. Euh... Un matin, je lui ai dit « écoute, tu n'y vas plus mm. ».« euh, Tu n'y vas plus » parce qu'il est il rentrait épuisé, il s'endormait sur le canapé. Et je lui ai dit, écoute, non, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Et euh, depuis ce moment-là, il a arrêté de travailler. Mais le diagnostic n'avait toujours pas été posé.
1: Oui, pas clairement en tout cas. Non, non. Pas clairement. Euh, comment ça se passe Parce que finalement, tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous savez, moi je suis un peu, j'aime bien les histoires de temps, etc. Donc, en fin de compte, vous avez rencontré cet homme qui était déjà malade, finalement. Quand vous l'avez rencontré, si j'ai bien compris.
5: Oui. Moi, je ne le voyais pas parce que je... Bon, il me le cachait, je pense, un peu.
1: C'est ça, c'est un peu la sensation, il se le cachait à lui-même et il vous le cachait à vous aussi. Oui. oui.
5: Ouais. c'est vrai que j'ai pu penser par moment que c'était quelqu'un de pas très courageux. Oui. Quelqu'un un peu feignant, quoi. Mm. Et, et je, le... je lui disais, mais secoue-toi mais quand même. Euh... Euh... Et, et depuis que, je, je, que le diagnostic est, est tombé, moi, ça m'a
1: apaisé Bien sûr, parce que vous, vous avez compris qu'il était malade. Je ne voilà. veux pas faire un résumé, mais pour que les gens comprennent pourquoi on peut avoir l'impression que les gens euh, sont feignants, comme vous dites, c'est que la sclérose en plaques, c'est en fin de compte une lenteur dans la euh, transmission euh, au niveau des nerfs. Donc, euh, c'est des gens qui, qui, sont, qui ont des retards de transmission parce que... Ouais. Il y a des problèmes de, de câblage, disons, entre guillemets. Ah. Je, je résume de façon un peu grossière. Mais du coup, euh, voilà, le moindre effort nécessite. Enfin, la moindre chose nécessite dix fois plus d'efforts pour eux. Ah, oui. C'est ça. Et donc, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils n'en font pas beaucoup. Mais... Ah, ouais. hum. Et comment vrai? vous vivez ça Parce que si vous nous appelez ce soir, c'est que peut-être. C'est vous qui nous appelez. C'est que peut-être c'est difficile oui. pour vous. Euh, je
5: lui avais avait proposé de vous appeler Oui. et puis bon il n'a pas voulu
1: il y aurait il, il, enfin, le quel était le but de votre question qu'est ce que vous aimeriez de quoi voulez-vous
5: euh, qu'on parle le problème c'est que j'ai l'impression de me, de me perdre dans ce oui euh, j'allais dire dans sa prise en charge
1: mais oui c'est une prise en charge lourde est ce que vous êtes aidé euh, non non, parce que je...
5: Euh, en fait, moi, ce qui me, ce qui me tracasse le plus, c'est que j'ai élevé euh, mon fils unique qui est autiste sévère. Oui. Mmh. Et j'ai l'impression de retomber
1: dans... Exactement. Dans, dans du soin. Voilà. Et vous, vous faites, vous faites quel métier
5: J'ai peur d'être débordée, j'ai peur de ne pas savoir ouais. faire... De...
1: Mais, je ne crois pas qu'on soit des bons soignants pour, euh, oui. pour, nos, pour nos familles. Enfin, ce n'est pas qu'on n'est pas des bons soignants, mais je ne crois pas que ce soit le notre rôle. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez aidé. J'imagine que pour votre fils autiste, enfin, j'espère que vous avez été aidé. Non. Pas du tout. Non. Je sais que les structures sont extrêmement déficitaires.
5: Mais comme je disais à Paul tout à l'heure, euh, oui. mon fils a été à... Interné pendant 17 ans en hôpital psychiatrique, euh, enfermé. Enfermé non, Oui. Parce qu'il était violent
1: avec lui-même
5: euh, Oui, lui-même et les autres, mais mmh. bon, c'est quand même scandaleux. Et... Mais bien sûr. Et heureusement, euh, et là j'ai 10 tonnes de moins sur les épaules, depuis deux mois, oui. il a été pris dans un centre qui est adapté aux autistes sévères.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'il il a retrouvé sa liberté
5: Déjà, ouais. oui. Et puis, euh, son agressivité, enfin, j'aime pas la, utiliser ce mot, mais, euh, oui. mais son agressivité est prise en compte et pas... Euh, on n'en fait pas tout un monde. Oui, c'est ça. Essaie mmh. On essaie de comprendre, on essaie d'ajuster de, 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 son comportement, on essaie de... Voilà, on ne me dit pas, votre fils est, est un monstre, est mmh. ce que Entendu.
1: Et quand, quand il était hospitalisé en isolement comme ça, vous, vous alliez le voir vous, Comment ça oui. se passait pour vous
5: je suis, je suis toujours allée le voir. Euh, au début, comme je supportais pas, j'y allais pratiquement tous les deux fois par semaine. Oui. Et puis euh, mon mari m'a dit « mais c'est trop, tu t'épuises mm. ». Parce qu'en fait j'étais à deux heures de route de, de l'hôpital. Oui. Et puis petit à petit j'ai réussi à les espacer. Jusqu'à euh, instaurer un rythme de deux fois par mois.
1: D'accord. Et ça se passait euh, à peu près bien quand vous y alliez Pour moi, c'était une torture. Bien sûr. C'était
5: une torture de le, ouais. voir, euh, de le voir dans cet état. Il, il a 33 ans, mais sa santé en a pris un sacré coup. Euh, pff, c mmh.
1: Oui, c'est... C'est dégradant, c'est douloureux. Euh, bon, je comprends que ça soit très difficile. Et je comprends un peu mieux, parce que finalement, vous me dites, ça fait deux mois que je suis à peu près soulagée vis-à-vis -vis de mon fils. Oui. Et finalement, vous nous appelez dans cette période-là où euh, bah, le soulagement de votre fils, il est quand même entaché du poids de votre mari, quelque part. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Oui. Et, quand que, et la question qui doit, que vous avez le droit de vous poser... Hein, Dominique. Parce que, vous savez, il y a une chose qui est essentielle, c'est que tous, autant qu'on est ici, on n'a qu'une vie. Hein. Je sais. Donc on a tous le droit de se dire euh, mais quand est-ce que moi, je vais être soulagée C'est ça. Hum.
5: J'ai l'impression, parfois. Ça culpabilise,
1: hein, peut-être, mais il faut se la poser. Oui. oui.
5: Hum. J'ai l'impression d'être née pour euh, aider les autres. Oui. Et, enfin, une fois, ma, ma mère m'a dit. Euh, Dominique, euh, elle aide tout le monde et personne ne l'aide.
4: Mmh.
5: Et ça a résonné à moi, ça m'a oui. blessée quelque part.
1: Blessée C'était oui. quand même une vérité. Finalement, oui. c'était une façon de vous aider, de dire ça.
5: Ouais, mais. Ou, ou peut-être que je n'en étais pas véritablement encore rendu mmh.
1: compte. Oui. Mais je vous demandais tout à l'heure. Vous, vous travaillez, Dominique
5: Alors, j'étais prof de lettres. D'accord. Et. Euh, J'en avais, avais assez.
1: Oui. Parce qu'il faut porter aussi, là.
5: J'ai euh, tellement tiré sur la corde pour ah. arriver euh, à m'occuper de mon fils. Euh, parce que j'ai beaucoup lutté. J'ai euh, rencontré des députés. J'ai fait plein de choses. Mm. J'ai milité. Et je crois que j'ai beaucoup trop tiré sur la corde. Oui. Et même au travail... Je, je n'y arrivais plus. Je... Et euh, bon, mon mari a fait, on va dire, euh, un héritage assez conséquent.
4: Mmh.
5: Il nous met à l'abri euh, financièrement. Oui. Et donc, j'ai pu arrêter de travailler. Bon. Voilà. Donc...
1: Ça, c'est une... pas... quelque part une petite chance. Vous voyez ce que je veux oui. dire
5: Exactement. Oui, oui mais je, je le vis
1: comme ça. C'est bien. C'est bien. Est-ce que vous êtes dans un endroit, vous aimez l'endroit où vous vivez Vous avez une qualité de vie
5: oui, je, je le disais à Paul tout à l'heure, je vis à la campagne, mmh. je vis dans les vignes, euh, sur une colline, j'ai un panorama qui est euh, exceptionnel, mmh. euh, je suis bien là où je vis. Oui. Et,
1: et vous avez une connexion avec la nature vous...
5: Oui, j'aime ça, j'ai des poules, j'ai <rire> oui. Oui. Euh, un potager, euh, oui.
1: Oui, c'est parce qu'il faut que vous construisiez un univers à vous euh... Qui vous qui vous fasse du bien, c'est ce que j'essaie de faire. Et alors, l'autre chose, je reviens à ce que je vous ai dit au début. Moi, je pense qu'il faut vous faire aider pour votre mari.
5: Alors, euh, il, bon, il, il, a, il, il marche, oui, mais mal. Oui, il, euh, il marche avec des, des bâtons de marche, je sais pas comment ça s'appelle, avec des. Oui. des... Parce qu'au début, il avait une canne, mais la canne lui, lui euh, occasionnait des douleurs dans, dans le dos. Mmh. Donc, il préfère marcher avec ses, oui. ses deux coups de marche. Mais moi, j'ai toujours peur qu'il tombe. C'est arrivé l'an dernier, il est tombé. Il s'est cassé le col du fémur. Mmh. Et ça a été compliqué. Je me suis retrouvée seule à la maison pendant dix jours. Ça a été difficile. Oui. Et pour lui aussi, évidemment. Parce que, Bien sûr. Euh, celui qui... Euh, qui
1: souffre le plus, c'est lui. Oui, mais j'imagine qu'il est reconnu en maladie longue durée, etc., etc. Donc il a le droit quand même d'avoir, enfin, c'est certainement le cas, hein. Des... un kiné, euh... peut-être un désaménagement dans la maison. Euh... Alors le, le kiné,
5: euh, il va trois fois par semaine chez le kiné avec un
1: taxi. Oui, voilà, il a droit au VSL, etc. Il a droit à tout ça quand même. Donc ça, oui. Finalement, oui. ce que je veux dire par là, c'est que autant quand vous étiez avec votre fils elle a, je dirais la maladie de nos enfants, euh, si nous on n'y fait pas front euh, qui va faire front oui. Autant auprès de votre mari euh, c'est un adulte et vous ne pouvez pas prendre un bras-le-corps sa, sa maladie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas balayer les cailloux devant ses pieds et... Euh, oui, oui. Il faut que vous arriviez à, à le à le rendre autonome entre guillemets, mais à travers d'autres personnes que vous.
5: Oui, oui, je comprends ce que vous dites. C'est vrai que parfois j'ai l'impression que je, à vouloir l'aider, j'en fais trop.
1: Oui, et puis surtout vous vous responsabilisez euh, sur plein de choses, imagine. Oui. Et bon, voilà. Donc, euh, ce qui lui, a... ce qui lui arrive. Ça vous arrive aussi, bien entendu. Mais ça lui arrive d'abord à lui. Oui. Et ce n'est pas égoïste de dire que son histoire n'est pas complètement la vôtre. Mmh. Et comme je vous disais, on n'a qu'une vie. Et vous, vous avez peut-être... Alors, par chance, vous avez cet endroit que vous aimez. Donc, euh, voilà. Mais vous avez peut-être envie de voyager, envie de, de faire d'autres choses aussi.
5: Mais pas sans lui.
1: Ah pourquoi
5: Pourquoi euh, mais Parce que je l'aime beaucoup.
1: Oui, j'entends que vous l'aimez.
5: Ah oui, je l'aime beaucoup et sans lui, ça ne m'intéresse pas.
1: Oui. Non, mais ça, ça, ça peut se concevoir. Vous pouvez accep... enfin, faire certains renoncements au nom de, de l'amour que vous avez pour lui. Mais je ne oui. sais pas, il faut que vous trouviez aussi des domaines où vous ne renoncez pas au nom des autres. Est-ce ouais. que vous avez des passions
5: Oui. J'adore lire. Oui. Donc, euh, j'ai toujours aimé ça depuis, depuis toute petite.
4: Mmh.
5: Et je crois que je, je me suis
1: pas mal soignée avec la littérature. Ça a été votre métier, si j'ai bien compris. Oui,
0: mmh. oui, oui. Donc, lire, oui, ça, c'est sûr.
5: Euh, mmh. J'aime lire. Euh,
1: ça, ça tombe bien, parce que si vous aimiez, euh, je sais pas. Faire monter, faire des escalades et monter cette voilà. compliqué Et lire ça, en effet, même auprès de quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est possible. Voilà, oui. Et c'est tout Oui. Vous n'avez pas d'envie Il n'y a, a pas de. Parce que les situations, quand on est auprès de quelqu'un, quand on avance un peu en âge, je sais pas, vous avez quel âge aujourd'hui
4: 56 ans.
1: Vous avez 56 ans. Donc, quand on est auprès de quelqu'un qui est très, très euh, diminué par rapport à soi-même, ça peut donner envie de, je sais pas, de, de bouffer la vie de son côté. Non. Non.
5: Non. Moi, ce qui me, ce qui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être avec lui. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé Par rapport à mon fils, il m'a fait comprendre plein de choses. Il a... Oui. Et puis c'est quelqu'un de, de très gentil et je ne savais pas qu'un qu homme, ça pouvait être aussi gentil. Ah,
1: on en connaît au moins deux alors. Parce que moi, je connais aussi. Mais euh, Bien sûr que ça, ça peut être oui. très gentil. Et, et ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, vous voyez, ça fait évoluer notre conversation. Finalement, on peut aussi être très heureux aux côtés de quelqu'un qui, qui a des problèmes de santé et qui est diminué par ailleurs. Vous n'êtes peut-être oui. pas si malheureuse que ça, finalement.
5: Je, je suis... Alors, malheureuse, je dirais pas malheureuse. Je dirais... Euh, euh, J'ai peur de me retrouver submergée.
1: Oui. Alors, qu'est-ce ah. qui est, submergée par quoi, exactement Quand vous ah. imaginez ça, c'est quoi qui vous vient à l'esprit
5: J'ai peur, parfois, parce que je, 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 je veux tellement bien faire... Hmm. Que parfois je me mets en colère. Oui. Je dis, mais non, ça, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses, tu. tu... Et, et j'aime pas ça. Vous me mettez
1: en colère contre lui ou contre vous
5: Contre les deux, je pense. Oui. Mmh. Je pense qu'il y a les deux, oui.
1: Et si vous avez des moyens, vous pouvez peut-être déléguer certaines tâches. Oui. Oui. voyez euh, Peut-être pas celles qu'on pense. Parce que si vous avez envie d'être aux côtés de votre conjoint, de vous occuper de lui, etc., finalement, vous pouvez garder la partie que nous, les médecins, on appelle un peu nursing, vous voyez. Oui. Mais vous pouvez peut-être vous débarrasser de tout le reste. Les courses, le repas. Oui, mais ça, il va falloir que je me mette à y
5: penser,
1: sérieusement. Hein? Oui. Choisir les tâches qui vous importent et euh, puisque vous avez cette chance de pouvoir euh, vous débarrasser peut-être de celles qui vous importent moins, oui. vous faire aider au niveau de la maison.
5: Oui, 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 parce qu'en plus, euh, je suis assez euh, bon, pas maniaque, mais bon.
1: Mmh. Oui, je perfectionniste un petit peu. Euh...
5: Complètement,
1: oui. oui. Oui, mais je sais ce que c'est hein, d'avoir une maison importante, etc., sur le dos. Et, et c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de, de, de choses à penser. Euh, ah. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de, de consacrer votre vie à ce que vous aimez, lire, être oui. auprès de votre conjoint, vous l'avez dit, euh, vous occuper de votre fils, enfin, ce qui importe pour vous. Mm -hmm. Et puis, le reste, quand on a la chance de pouvoir... Euh, euh, déléguer ça, et bien il faut le déléguer. Il oui. faut que vous trouviez quelqu'un qui vous
5: aide. Oui,
1: oui je, je pense que ça, ça oui. mieux. Oui. Et en fait, c'est un peu à l'envers. On, on, on a tendance à penser que comme vous avez quelqu'un qui a un problème de handicap à côté de vous, il faudrait qu'on vous aide à soulager le handicap. Mais finalement, ce n'est pas ça qui vous pèse. Ce qui non. vous pèse, vous, c'est euh, d'être submergé. Et en effet, on est submergé par... Euh, le jardin, le, je ne sais pas. Hein. Oui, oui. Bah, et puis,
5: euh, et, parfois, je, je me dis, mais il faut que je pense à tout. Oui, c'est ça. C'est la charge oui.
1: mentale.
0: Oui,
5: c'est ça. Mm. Et, et, et justement, ce qui m'ennuie, me, ce c'est que euh, parfois, je, je dis à mon mari, mais tu ne te rends pas compte de toute cette charge mm. mentale que j'ai. Mais oui. Et, 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 et je, je culpabilise de le lui dire. Mais parce que, par moments, je n'ai pas un peu oui. l'impression que, pour lui, c'est anormal, mais presque.
1: Ben, alors, que, dans les maladies euh, dites neurologiques, il oui. euh, y a un phénomène qui est un peu particulier, c'est que finalement, euh, les, les malades, en général, le vivent beaucoup mieux que l'entourage. Ben, c'est ce que je me dis, parfois. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait une sorte de... D'euphorie, parce que c'est un mot pas juste, mmh. mais finalement, on remarque, et en particulier dans les maladies comme la sclérose en plaques, que les gens euh, sont un peu, oui, on ne prennent pas complètement conscience de, de l'importance du truc.
5: Mmh.
1: Et tant mieux pour eux, parce que finalement, ils ne le vivent pas trop mal.
5: C'est vrai, parce que je, moi, je lui dis, mais il me semble que si j'étais à ta place, mmh. je pleurerais.
1: Mais oui, mais non. Parce qu'en fin de compte, la bien. maladie neurologique, elle est ainsi faite que finalement, elles apparaissent psychologiquement plutôt supportables.
5: D'accord, oh, ben, au mieux.
1: Oui, moi, je trouve que c'est une, une des bonnes nouvelles entre guillemets de, de la pathologie parce qu'on n'a pas beaucoup de traitements, donc on ne sait pas très bien les traiter ni les ni, ni l empêcher l'évolution, etc. Donc, au moins, ils le vivent pas trop mal. Alors c'est pour ça que vous, ça doit vous sembler, ça doit vous accabler d'autant plus. C'est
5: vrai. Oui,
1: oui. C'est ça. Donc, euh, voilà, lui, il ne va plus être capable. Ou il est mmh. plus capable. Euh, il ne va pas non plus être capable de prendre votre charge mentale. Parce oui. qu'il est un peu... Euh, bon, il n'en est pas capable. Donc, ce que je vous conseille, c'est de trouver quelqu'un à qui vous déléguez. C'est-à-dire, hein, vous faites votre petite entreprise, euh, vous avez quelqu'un de responsable qui s'occupera euh, de l'électricité. De... Enfin, vous voyez, vous trouvez des gens de confiance. J'ai vu que vous étiez dans une région où il y a des gens de confiance. On ne parle pas de région, mais je sais qu'il y a des gens de confiance là-bas. Oui. <rire> Donc, euh, non, non Oui, oui, si, Et puis, oui. vous vous occupez de lui. Voilà. Si, si votre, votre confort à vous, c'est de lire à allonger à côté de lui ou à, assise à côté de lui. Ben, très bien. Oui.
5: Très oui, bien. Oui, mais ça.
1: Tout va tout bien. Ça. Bon, je vous remercie Dominique de votre appel.
5: C'est moi qui vous remercie.
1: Et puis, euh, bonne continuation. Merci. Et puis, j'espère que vous trouverez votre solution.
5: Mais je crois que je vais la
1: trouver, oui. Oui, n'hésitez pas à vous faire aider.
5: Merci beaucoup.
1: De rien, Dominique. Bonne soirée.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons. 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On se retrouve pour notre dernière demi-heure ensemble sur Parlons-nous sur RTL et on va recevoir tout de suite Lily. Bonsoir Lily. Bonsoir
2: Fabienne. Vous m'entendez bien, bien
1: Je vous entends très bien. Bienvenue. <rire> Merci. Et je vous écoute. Qu'est-ce que vous oui. voulez nous dire
2: Mais euh, Déjà, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous dans votre dernière soirée. J'ai beaucoup apprécié euh, toutes vos interventions dans l'émission. C'est très <rire> gentil. de vous étiez avec nous.
1: Merci. Merci Et... beaucoup. <rire>
2: ouais, Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. <rire> ça s'est senti. <rire> ça senti. Euh, écoutez, je vous appelle ce soir parce que je suis très angoissée. Oui. Euh, j'ai je... 35 ans.
3: Mmh.
4: Je
2: viens de rompre, ça fait un mois, avec mon compagnon. Euh, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble.
1: Ah oui, c'est difficile ça. Oui. Mmh.
2: Oui, et si j'ai rompu, euh, c'est pour plein de raisons, mais les principales, c'est vraiment le comportement qu'on avait adopté tous les deux oui. au fur et à mesure de notre relation, où on buvait de plus en plus oui. et on fumait aussi énormément euh, de, de pétards. Oui. Et je commençais à complètement me, me perdre. Oui. Euh, et, et là, maintenant, en fait, que j'ai rompu avec lui... Comment hum... ça se
1: passe toute seule
2: alors, c'est difficile. Mmh. <rire> c'est mmh. difficile parce que... Euh, alors, là où je suis contente, c'est que j'ai... Alors, je suis désolée, j'ai un retour de ma voix. Ah bon Oui. Si ouais.
1: tu régler ça. Euh, on, une marque est à ouais. fond sur le retour <rire> de la voix, mais je ne crois pas qu'il puisse faire grand-chose. Peut-être qu'on qu essaye de grave. rappeler. On va voir. Non, de, ça devrait aller. D'accord. Euh, du coup, oui, depuis que...
2: Oh, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Voilà, il Merci Marc. <rire> euh, alors en fait, depuis que je ne suis plus avec, euh, avec lui, oui. euh, je n'ai plus du tout accès euh, ni au tabac ni euh, ni au pétard parce que je faisais vraiment en sorte d'être complètement, euh, de pas être autonome par rapport à ça parce que j'ai très peur de mes comportements. J'ai vraiment une tendance à l'addiction facile. Euh, je, je le sais, j'ai déjà des problèmes de poids à cause de ça. Oui. Et, euh, et, et l'alcool aussi, je, je, je vois que ça me, ça me perd rapidement. Oui. Et, euh, et donc, du coup, j'ai complètement arrêté le, le pétard. En revanche, j'ai la sensation que euh, mais je compense avec l'alcool. Ouais. Euh, même pour... seule Oui, c'est ouais. ça le problème. Oui, oui, bien sûr. J'en bien bien sûr, sûr.
1: Bien
2: sûr. Euh, avais parlé, alors j'en parle autour de moi, même si c'est un sujet qui est très malaisant. Ouais. Euh, J'essaie vraiment de ne pas être dans le déni, de regarder ça bien en face.
1: Je vois ça, c'est bien.
2: <rire> je, je suis suivie avec une, une psychologue qui oui. est TCC donc thérapie cognitive oui. euh, donc on en avait parlé avant la rupture euh, pour préparer les choses euh, et je savais que en fait une fois que j'aurais rompu avec lui mes angoisses nocturnes allaient revenir
1: plus 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 et c'est exactement ce qui se passe et, et c'est quoi euh... ces angoisses nocturnes elles sont sur quel thème j'ai la sensation d'étouffer j'ai je, mmh.
2: je, le cœur qui commence à battre très très fort, je parle d'angoisse nocturne c'est des crises d'anxiété ouais, c'est des
1: attaques ça. de panique un peu ça mais,
2: je, oui mais en même temps j'ai pas la sensation que ce soit aussi spectaculaire que ce mmh. qu'on peut entendre par attaque mmh. de panique mais je sais que dès que le soleil tombe, dès que la, la soirée s'installe et que j'arrête de travailler en plus je suis mmh. en libéral, donc du coup je, je, je travaille très très tard justement parce que je sais qu'une fois que quand j'aurai posé mes, mes outils, ben je vais me retrouver seule avec ces, ce problème-là. Ouais. Euh,
1: et et ça, me, ça, 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 me, ça me paralyse complètement. Et, et ça et, fait longtemps que vous avez ces angoisses depuis, du soir Depuis toute petite. Depuis ouais. toute tout, tout petite.
2: Et justement, le fait d'être avec mon compagnon pendant aussi longtemps... Euh, C'était vraiment un pansement là-dessus. Il faisait mmh. en sorte, le fait qu'il y avait cette présence et qu'il soit là, et qu'en plus il arrive avec ses, euh, bah, ses, 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 ouais. ses narcotiques ou je ne sais quoi. Ces
1: médicaments, entre guillemets. Ouais, on va dire ça, ouais. c'est de l'automédication sauvage. Mais oui, mais euh... vous savez que c'est la première <rire> raison pour laquelle les gens fument et, ou boivent de l'alcool, c'est l'aspect anxiolytique.
2: C'est exactement ça. Sauf que le fond, le ça ne résout
1: et rien, bien sûr
2: absolument, absolument et je ne veux absolument pas ça et donc du coup j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a donné des anxiolytiques à apprendre ponctuellement dans ces situations-là mais je ne veux pas commencer à faire des mélanges, je ne veux pas passer d'une addiction à une autre je, je,
1: je, je suis faumée il y a quand même à étudier et à essayer de trouver le fondement de ces angoisses-là puisque vous me dites depuis toute petite il faut aller c'est peut-être pas très confortable pour vous mais il va falloir aller chercher par là quand même Qu'est-ce qui s'est passé?
2: J'ai une histoire qui est, qui est, qui est terrible, oui. Oui. <rire> qui est assez terrible, même si ce n'est pas, enfin, pas aussi grave que ce que j'entends régulièrement sur l'émission. Sur euh, J'ai vraiment accumulé énormément de traumas oui. et beaucoup de solitude oui. dans, pour les traverser. Oui. Et c'est vraiment une crainte de. La première chose qui me vient, c'est l'abandon. C'est vraiment.
1: C'est-à-dire, vous avez été. Vous avez eu le sentiment d'être abandonné ou... oui.
2: Oui, oui, très clairement, de, de plusieurs façons euh, différentes, euh, que ce soit par des, des maladresses de, de, de mes parents qui ont eu des comportements très. Enfin, en disparaissant la nuit, en pensant que ça allait ah. très bien se passer pour moi.
1: Bah, vous Alors, voyez, vous, me... en, en vous deux avez... mots, vous, avez... vous savez pourquoi vous avez peur la nuit oui, 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 bien sûr, mais seulement mmh. le fait de le savoir. Moi aussi, je crois à, à, à la
2: guérison par les mots et mmh. je suis en thérapie depuis très longtemps et j'en parle et j'ai conscience de beaucoup de choses, mais ça ne part pas pour autant, ça part pas.
1: Oui, bien sûr. Ce n'est pas, pas immédiat, mais c'est important que vous ayez déjà fait le, le rapprochement, en tout cas. C'est déjà oui. une, une très bonne étape. Oui. Oui. Et tout à l'heure, vous nous disiez que vous, vous aviez vécu beaucoup de traumas, mais que c'était rien par rapport aux autres. Je voulais revenir sur ça. Euh, vous savez, la souffrance, euh, elle n'est pas, euh, pas liée à ce qu'on a vécu. Elle est liée à ce que l'on ressent. Euh, mmh. nous en thérapie on, on prend la souffrance comme elle est, en fait tous les gens qui ont tendance à dire ah oui mais moi j'ai pas le droit de me plaindre parce que ma vie finalement mmh. elle a été moins grave que mon voisin etc mmh. euh, c'est une façon de, de, ne pas, de ne pas regarder en face la souffrance mmh. Des fois, euh, vous avez des gens qui souffrent énormément et s'ils racontent votre, leur histoire, euh, bon, oui, voilà, ça va
2: paraître euh, anodin. Ça voyez. va
1: paraître anodin, mais ce qui compte, et encore heureux que nous, on ne leur dit pas euh, « ah bah, Passez votre chemin parce que euh, votre histoire, elle n'est pas, elle <rire> ah ouais, est pas est suffisamment <rire> dramatique. » Mais c'est le ressenti, vous voyez ce que je veux dire Et peut-être qu'il y a quelque chose de vous qui se révolte éternellement sur l'idée que vous avez le droit de ressentir une souffrance. C'est
2: exactement ça. Toute ma vie, on, je, maintenant, enfin, je ferai partie des, 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 des gens qu'on appelle les hypersensibles, même si oui. c'est un terme euh, contre lequel je, je râle beaucoup. L'étiquette. <rire> Mais euh, je, je ressens très très fort les choses, très vite. Et oui. euh, toute ma vie, j'ai entendu que mes émotions n'étaient pas valables, euh, que j'en je, rajoutais, que c'était too much, qu'il oui. qu fallait que j'arrête. que et, sur toi. C'est ça, mmh. c'est ça, et puis surtout vraiment l'incompréhension, parce que moi je suis capable de m'éblouir pendant une demi-heure sur, sur une fleur dans un jardin et, mmh. et, et j'ai l'impression d'être une extraterrestre pour beaucoup de personnes et autant cette hypersensibilité-là elle permet d'accéder à des moments de joie intenses, et, 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 c'est merveilleux autant les les petites choses qui sont dérangeantes pour les uns, moi, vont complètement me bouleverser et je ne vais pas réussir à passer à autre chose. Oui. C'est comme si j'emprisonnais cette, cette douleur, cette tristesse, cette révolte en moi et je ne peux pas la sortir parce que c'est déplacé, c'est mal venu, c'est mal accueilli oui. et en plus, ça provoque la colère des autres.
1: C'est le sentiment que vous avez, en tout cas. Parce qu'on euh, n'a on pas pris en compte... Euh, votre, euh, votre souffrance. J'imagine, euh, vous me disiez tout à l'heure que vos parents pouvaient s'absenter le soir, vous laisser, etc. Certainement que vous avez manifesté à ce moment-là des moments d'angoisse, de, de panique, etc. qui n'ont pas été euh, pris en charge.
2: Non, du tout. Il ouais. y, y a un peu plus grave que ça. J'ai subi des abus sexuels de, de ma part, d'un des membres de ma famille pendant un certain temps. Et... Oui. Et de la même façon, j'ai entendu que ce n'était pas grave, Il fallait ouais. que, que je passe au-dessus et que ça arrivait à tout le monde.
1: Et que... Ça arrive à beaucoup de gens. Je crois que ouais. c'est une petite fille ou un enfant sur huit. Ouais. Ça n'arrive pas à tout le monde pour autant. Ouais. Donc, euh, c'est ça, vous voyez. Je crois que de ce que j'entends, moi, de ce que vous me dites, il faut que vous donniez sa juste place à vos angoisses. Ça paraît aberrant, hein parce qu'on peut dire bon, « je vais les laisser se libérer ». Oui, je vais les laisser me bouffer. Non, pas du tout, mais vous allez au moins accepter qu'elles existent et qu'elles ne sont pas sans fondement. Vous voyez Et que si vous avez des angoisses qui reviennent régulièrement le soir, etc., bon, il bah, y a des raisons. Vous n'êtes pas en train de vous fabriquer un truc. Non, c'est
2: sûr.
1: Et au même titre au même titre. C'est pour revenir sur vos histoires de consommation. Mmh. Si vous sentez que vous avez une tendance à l'addiction, mmh. même si vos consommations ne sont pas démentes, etc., etc., vous avez le droit aussi de rencontrer des gens qui s'occupent d'addiction. Parce que l'addiction, c'est pas... Il faut pas montrer ses diplômes de consommation, hein. <rire> c'est pas... <rire> Il n'y a affichiez... pas de
2: carte de membre. il euh... n'y a euh, pas de ouais. carte de membre.
1: C'est juste plutôt euh, une, une sensation, une fragilité par rapport à ça. Et mmh. je peux vous dire que dans ces associations, enfin, moi je défends beaucoup les associations de, comme Alcoolique Anonyme ou Narcotique Anonyme, mmh. peut-être encore plus Narcotique Anonyme. Mmh. En tout cas, ces associations-là, ils adoreraient que les gens viennent quand ils se disent « je risque de tomber » plutôt que quand ils sont tombés. J'ai très peur. La première chose qui me vient,
2: euh, oui. c'est que si je me retrouve au milieu de personnes qui ont ce profil-là, je vais me retrouver à absorber tout le malheur qu'elles vont exprimer. Oui. Et ça va me déborder complètement. J'ai pas des défenses efficaces du tout par rapport au malheur oui. des gens.
1: Moi, ça, ça peut. Ça, je comprends. Je comprends que vous n'ayez pas euh, obligatoirement envie de ça. Alors après, vous me dites que vous êtes dans une thérapie comportementale. Oui. Mmh. Et vous n'avez jamais essayé euh, bah, d'aller dans une thérapie euh, plutôt analytique
2: Si, j'ai fait quatre ans de psychanalyse.
1: Oui, et ça, pas, oui. ça, ça ne vous a pas suffisamment... Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai fini très fâchée contre mon psychanalyse. C'est bien, bien, il faut se fâcher contre mais son oui. psychanalyste. il faut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est
2: ça. Et euh, oui, oui j'ai eu la sensation qu'à un moment, ça faisait... Euh, l'image qui me vient, c'est non-assistance à personne en danger. Hum. Parce que j'arrivais à déposer dans, dans son cabinet des, des, des envies suicidaires, des, 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 une douleur qui me, qui me terrassait complètement et j'avais face à moi quelqu'un qui ne disait rien, hum. qui n'exprimait rien. Ouais. Qui, qui, qui... Et j'avais vraiment la sensation qui validait en fait ce qu'on m'a tout le temps dit, à savoir mes émotions euh, n'ont pas de place. Et, et vous lui avez dit
1: est ce que vous lui avez dit oui, mmh.
2: oui, et il m'a répondu qu'il avait la sensation de m'aider au mieux de ses, de ses capacités. Mmh. Qu'il appliquait la méthode à laquelle il croyait. D'accord.
1: Bon. Donc, j'ai Mais... arrêté. <rire> ça manquait un peu de chaleur, tout ça. <rire> Mais, bon, voilà, ça, je, moi, je ne peux pas juger euh, ce qui s'est passé. Peut-être que, pas finalement, c est, c est, ça a été profitable. Mais, il y a quelque chose... En fait, vous savez que l'autre verre... enfin. Si on estime que l'hypersensibilité, c'est une phase d'une pièce, vous mm -hmm. savez très bien qu ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, elle est couplée à une intelligence supérieure à la moyenne. Mm
4: -hmm.
1: Donc, je ne vois pas comment vous allez pouvoir avancer dans votre projet, dans votre, sans vraiment qu'on y mette beaucoup d'intelligence. Bah, ce que me dit ma,
2: ma psy actuellement justement c'est que je suis trop dans l'intellectualisation je suis quelqu'un qui réfléchit en permanence et, et j'adore ça je suis vraiment mais, oui. mais, mais elle, elle me demande elle d'arrêter de me reconnecter à mon corps au contraire d'arrêter de prendre mes émotions et de les, de, les, de les décortiquer dans tous les sens histoire de les faire taire parce que c'est ça en fait mon but c'est j'essaye de comprendre d'où ça vient pour, pour apaiser tout ça pour, pour que ça arrête d'être aussi douloureux et de partir dans tous les sens et,
1: et ça finit par me submerger. Mmh. Et, vous, vous avez trouvé la technique pour arrêter ça
2: <rire> bah, celle, que, celle qui fait encore plus de mal. Hein. C'était la, la consommation d'alcool et de, et de oui. pétard qui augmentait. Et là, pour le coup, ça faisait tout taire.
1: Moi, je pense que quand on a un petit vélo qui tourne en permanence dans la tête, mmh. il ne suffit pas de dire de l'arrêter pour qu'il s'arrête. Ouais. En revanche, là où je suis absolument d'accord avec votre thérapeute, c'est que je pense que vous avez besoin de descendre l'intelligence dans le corps.
3: Oui.
1: Parce que quand on, est avec, quand on est très en prise avec sa tête et son intelligence, euh, finalement, euh, on reste dans sa tête. Et là, vous auriez besoin de, reprendre de, de vous connecter à votre corps pour que votre corps vous envoie des signaux. Parce que manifestement, il ne vous envoie pas les bons signaux. Oui. Est-ce que vous faites du sport Qu'est-ce que vous faites de votre corps
2: non du tout, j'ai beaucoup de problèmes avec mon corps Oui J'ai beaucoup, beaucoup de problèmes avec mon corps Surtout là, avec la période de Covid, ça a été encore pire Puisque c'est ces, ces, ces moments où on était euh, ben, en isolement Je me souviens même plus d'une terme sais, En
1: confinement
2: Oui, voilà, c'est ça Je ne je, je peux rien que de l'entendre,
1: ça
2: m'angoisse et en fait, ça m'a reconnecté complètement à des états dépressifs forts mmh. que j'avais déjà traversés il y a très longtemps, mmh. où on a la sensation que l'extérieur, euh, c'est douloureux, c'est potentiellement dangereux, c'est, on sait pas mmh. trop, les, les gens ont l'air gentils, enfin, ils, ils montrent rien, mais en fin de compte, ils sont peut-être porteurs de quelque chose qui va, qui va nous tuer ou nous blesser ou nous abîmer. Enfin, ça m'a complètement relancé là-dedans. Mmh. Et, et en plus de ça, j'ai développé une colère par rapport aux gens que je voyais continuer de mener une vie, euh, alors qu'il y avait toutes ces, ces instructions qui étaient données pour un, pour un bien commun. Et je ne me suis pas reconnue non plus, parce que cette colère-là, je ne la ressentais jamais. Moi, je suis très, soit dans l'empathie, soit euh, oui. avec cette espèce de croyance qu'on fait tous de notre mieux et qu'il faut, faut essayer de comprendre les uns les autres. Et là, j'ai été submergée par la colère. Et c'est vrai que l'extérieur, maintenant... Parce que, par rapport au physique et au fait de faire oui. du sport, ça m'obligerait à, à, à recontacter, à retrouver un contact ça. avec cet extérieur. Et...
1: Et, et le et, et retrouver un contact avec votre corps parce que l'extérieur pas obligatoirement parce que vous imaginez peut-être euh, Aller vous mettre en juste au corps dans une salle de sport mais c'est pas ça c'est pas de ça dont je vous parle faire le ah. tour du pâté de maison c'est déjà bien c'est juste essayer moi j'aime beaucoup le yoga qui qui a beaucoup de techniques plus ou moins et euh, qui peuvent être très douces d'ailleurs pour hum. vous permettre de descendre l'intelligence dans votre corps, c'est-à-dire que quand on vous dit euh, de vous concentrer sur un orteil finalement, ah. euh, vous ne pouvez pas penser à autre chose, et donc ça, ça génère des trajets, alors non seulement de l'intelligence vers le corps, mais aussi ah. des réponses du corps vers l'intelligence d'accord et je pense que, vu le parcours que vous avez eu, et j'ai entendu que vous avez eu des abus ah. euh, c'est là le nœud de votre problème finalement c'est-à-dire qu'il faut que vous que vous consommiez beaucoup d'alcool ou beaucoup pour que vous commenciez à anesthésier votre corps ou anesthésier euh, votre esprit. C'est
2: exactement ça. Hum. D'accord.
1: Et euh, je pense que alors entre avoir un programme de sport complètement dingue et euh, télécharger, euh, je sais pas, 10 minutes d'exercices de, doux, euh, vous voyez, et de les faire chez vous euh, sans, obliger, sans être obligé de sortir, il y a une nuance quand même. Mmh. Et je pense oui, que bah. ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à faire circuler cette énergie. Moi, j'aime beaucoup la théorie. Vous connaissez les théories du chakra Oui. J'aime beaucoup cette idée que l'énergie, elle circule en nous. Et quand on a été, euh, comme vous, violenté, abusé, etc., ben, je pense que l'énergie, elle est coincée quelque part, quoi. Oui. Complètement. Okay. J'ai même
2: la sensation que je sais exactement où elle est. Mm. Elle a déjà une forme. Elle est, elle est, enfin, je, je la sens est comme si j'avais un plomb, un, un, un boulet de canon, une bombe. Vraiment, mm. le... le à l'intérieur de la poitrine, enfin au niveau du, du
1: sternum ou enfin, du diaphragme, je, je n'arrive pas à respirer. Est-ce que je vous avez fait pas quelque pas. chose par rapport à ces abus Non, on m'a demandé de me taire. Et vous êtes tue mmh. Ça aussi, c'est une parole qui pourrait être intéressante à déposer. Alors pas obligatoirement chez un psy, ça peut être dans une association par exemple. Il y a des tas de femmes qui ont eu des abus. Allez en parler avec des femmes qui ont vécu... Alors, vous allez me dire que vous avez peur d'être submergée par leurs histoires. <rire> mais allez parler de la vôtre, vous voyez. Je le
2: fais en séance psy et je ouais. le fais maintenant avec... Euh, euh, je me suis réappropriée mon histoire, mais très, très tardivement. Et mm. euh, ce que je n'ai pas fait, c'est porter cette... cette voix-là. Le mouvement MeToo m'a énormément aidée. Oui, j'imagine. C'est ce moment-là que j'ai réussi à, à déposer ça et ah, et que, que
1: ça m'a mis ce pied-là à l'étrier, mais... Et le ou la responsable de vos abus est toujours dans votre entourage
5: non. non.
1: Non. Il n'y a pas eu de plainte Vos parents n'ont pas porté plainte
2: Non. Non, mais ça a été, ça, ça a été géré... Euh... J'étais tellement jeune, oui. et lui était beaucoup plus âgé. Euh, et en fin de compte, mais il était encore... Euh ado il devait avoir 18 ans ou mmh. 17 ans. Et en fait, compte quand moi, j'ai commencé à dire que je ne voulais plus aller euh, les voir, faire cette partie-là de ma famille, et à expliquer que c'était parce que euh, il se passait des choses avec cette personne, en fait, on, on a été l'interroger lui, et il a prétendu qu'il se passait trois fois rien, et qu'en plus, maintenant... Euh, il avait une copine et que donc du coup moi je l'intéressais plus du tout. Mmh. Donc, du coup, vous aviez fait... quelle
1: différence d'âge à l'époque 8 ans. Oui.
2: C'était entre mes euh, entre mes je sais pas je devais avoir entre 6 entre mes
1: six et mes, mes 12 ans peut-être oui. quelque chose comme ça. Et... Oui c'est vous avez vu j'imagine euh, les chatouilles le film. Ou peut-être que vous n'avez pas réussi à le voir, parce que c'est un film qui est... Non, difficile je ne le connais même pas. Vous ne connaissez pas Alors, euh, Les Chatouilles, c'est un film qui est issu d'une de... pièce de théâtre qui a été faite... Oh, je n'ai pas le nom, je ne sais pas si Paul m'entend, mais peut-être euh, il peut rechercher sur Internet. C'est euh, cette... la femme de, du fils. Oh, bon, bref, bon, je ne vais pas <rire> passer des heures sur la femme du fils, etc. Je vais essayer de vous trouver le nom plus clairement. En tout cas, c'est un film. Qui, permet, qui, qui est sur les abus comme ça. Et cette femme, elle est danseuse et elle a euh, créé une pièce, puis un film sur sa propre histoire où elle a été abusée par euh, un ami de la famille. Ah. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'elle elle, elle explique tout son parcours et elle a confronté euh, son, son abuseur. Ah. Ah, Paul, Pauline l'a trouvé les...
6: Oui, c'est André Abescon. Ah voilà. Éric son mari.
1: Éric Métayer voilà Andrea Bescond. Super pole à la Bescond. Ouais oui non mais c'était sympa. Et euh, je vais l'embarquer avec moi. <rire> On <rire>
0: bon,
1: voudrait
3: tous
0: l'embarquer avec nous. avoir un pole avec résolve toi Pour
1: résoudre tous mes, tous, les, tous <rire> mes trous de mémoire. Mais en fait voilà et donc euh, lisez euh, Rencontrez des gens qui ont vécu des choses et, et quand même pour que voilà pour que vous gardiez pas ça en vous. C'est quelque chose que vous pouvez en reparler à vos parents, vous pouvez, vous voyez, euh, faire taire sans arrêt sa souffrance comme vous faites. Finalement, ça vous pousse à trouver des moyens qui l'anesthésient, quoi.
3: exactement
1: ça. Et la colère que vous avez ressentie pendant le confinement, je pense que c'est une colère où finalement, comme vous étiez très empêchée, euh, voilà, c'est la colère que vous essayez de tasser dans le fond, là. Et puis, oui,
2: oui. Elle se reconnecte facilement à beaucoup de choses, cette, cette colère-là. Ouais.
1: Il y a quand même quelque chose dans votre histoire qui est très très bien. Je dois vous féliciter. C'est d'avoir réussi à vous séparer de quelqu'un qui vous amenait pas dans le bon sens. Merci. Mmh. C'est pas simple, Merci.
2: ça. Il a fallu que je m'écroule complètement. C'est mon corps qui a, qui a complètement lâché. Un jour, j'ai pu être capable de physiquement me redresser. J'étais écroulée par terre, pas du tout sous alcool, ni quoi que ce mmh. soit. Hein. C'était une fin de journée, pareil, le, le soleil qui tombe, et je me suis mais, écroulée, complètement écroulée. Je me suis fait très, très peur. Mmh. Et, et ça, là, là c'est l'instinct de survie qui a pris le dessus. Je me suis dit que ce n'était pas, pas possible.
1: Mmh. Mais, euh... Et donc, vous avez rompu immédiatement Comment ça s'est passé Et lui, il vous, il vous laisse tranquille il me laisse tranquille, oui, parce qu'il m'a vu en fait. Mm. Il m'a vu m'écrouler. Il a
2: eu très très peur pour moi. Mm. Et puis je, je suis quelqu'un hein, comme, comme je suis en thérapie depuis longtemps. C'est vrai que je, je parle, je mm. parle et je veux pas laisser les choses. Donc ça faisait dix ans que je lui expliquais que j'avais des besoins qui n'étaient absolument pas assouvis, qui, que j'avais besoin d'autre choses. Mm. Qu'il essayait de faire des efforts, je le voyais. Hein, je, je lui jette vraiment pas la pierre, mais on était juste incompatibles. Ça, ça correspondait pas à nos à ses besoins à lui et comme comme moi, on m'a appris et j'ai vraiment adopté ça, le fait de, de complètement mettre de côté ce que je ressens et de laisser passer... Euh, et c'était quoi euh, ces besoins que vous aviez et que... Oh. Oh, je, je suis quelqu'un qui... Je, je, suis pleine, je suis pleine de vie, normalement. Ouais. Là, je parle beaucoup de, de mort, mais ouais. non, non je suis pleine de vie. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de bouger. Ouais. Je, 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 je suis dans l'art. Je suis, je suis dans, dans plein plein de choses comme ça et... Et lui, c'était tout l'inverse. C'était quelqu'un de très et qui se projetait absolument pas, qui faisait rien. Enfin, c'était vraiment un, un grand, grand adolescent qui, qui avait très, très peur oui. de vivre. Et, et,
1: et qui se faisait du mal, manifestement.
2: Et qui se faisait du mal, mmh. tout en prétendant que euh, ça n'était rien du tout. Donc, il cultivait un déni qui,
1: mmh.
3: qui rend
2: dingue. Quand, quand soi-même, on essaye vraiment d'affronter les choses pour avancer, c'est... C'est
1: très dur. Alors, votre témoignage, j'ai l'impression qu'il touche parce que nous avons plusieurs. Enfin, je ne sais pas si on a plusieurs. parce que vous oui, dire, Il y a, a plusieurs, plusieurs messages, messages sur Facebook.
6: Il y a ouais. la mouette d'Annecy euh, qui dit En plus, bien sûr, de la psychothérapie, il est peut-être dommage de vous priver des, des anxiolytiques parce que pris de façon régulière dans un premier temps et raisonnablement, cela pourrait vous rassurer sur la soirée à venir et des expériences répétées de soirées sans angoisse. Peut-être que cela vous apaiserait peu à peu. Et il y a le valet de cœur qui euh, qui écrit « Il vous faut faire sauter ce bouchon énergétique en parlant de ce qui vous est arrivé. Votre poitrine est comprimée par ce silence trop subi et cette injustice immense. Votre facture émotive est assez payée. Il est temps de vous réaffirmer en tant que femme victime, mais battante que vous êtes. Votre rire est lumineux. Soignez-le maintenant. » Et puis, euh, et il y a aussi Moon qui... Euh, travaillant, elle, le soir, la nuit, euh, se propose de laisser son numéro de téléphone pour parler de tout, de rien, de la pluie, du bouton, juste pour se sentir moins seule.
1: Oui, c'est Oh, que c'est gentil C'est gentil, on va vous transmettre, bien entendu, hein, si ça vous intéresse, les coordonnées de Moon, pour que vous puissiez l'appeler. Mais justement, oui, peut-être essayer de... C'est une bonne idée, ça, d'essayer d'instaurer un rituel le soir. Autre. Parce qu'en fait de compte, c'est ce que vous aviez instauré, un rituel. Euh, oui, un peu du... on, peut, on peut dire ça comme
2: ça,
1: oui. Oui, oui. un rituel ouais. qui vous soulageait, mais il faudrait essayer d'en trouver un autre. Hein, J'ai essayé
2: quelque chose ce soir justement. J'ai déjà.
1: Vous avez appelé non. RTL.
2: Oui, <rire> justement. Donc je fais ça, ça tous les soirs. Ouais, C'est ça.
1: On va vous faire une libre antenne. De voilà
2: oui. euh, Non, j'ai déjà merci au, ouais. au message. Le valet de cœur, il faut absolument qu'il intègre l'émission. Hein. Il faut qu'il revienne très très régulièrement. Mais il a quasiment intégré l'émission. Il est là Mais tous oui. les soirs. Oui, oui. <rire> Pareil pour la moitié d'année. merci, merci beaucoup à eux, et justement ce soir j'ai voulu faire autre chose, euh, je suis là, je suis complètement sobre, donc je suis très fière de moi, mmh, euh, j'ai pris un anxiolytique juste après euh, avoir fini mon travail, mmh. et j'ai fait de la méditation pendant une demi-heure, oui. pour... Essayer voilà. justement de calmer tout
1: ça. Et de descendre, pas justement.
2: Efficace. Et j'ai envie, là je me dis, j'ai juste envie de me reprendre un anxiolytique parce que je sens que cette angoisse, elle est là. Elle oui. est là. J'arrive pas à m'en
1: dépêtrer. Mais alors, que l'angoisse voilà, ne veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser. Il y a peut-être aussi euh, réussir à la, à la supporter et à la gérer. Oui. Parce que en fait, c'est pas c'est pas l'angoisse de, de maintenant qui vous pose problème. C'est la peur que l'angoisse grandisse, j'imagine.
2: Non, déjà là tout de suite maintenant, c'est extrêmement douloureux. Mmh. J'ai vraiment l'impression mmh. d'avoir un poignard dans le cœur, mmh. même mmh. alors que je vous parle, et ouais, je, je, je sais qu'en plus. Là, quand je, vais, quand je vais essayer de dormir, ça va prendre des proportions pas
1: possibles. Hein. Mmh. Ben, si vous devez reprendre un anxiolytique, vous reprenez. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire des prescriptions mais vous pouvez le reprendre. Encore non, un message. En oui. j'étais
2: heureuse de vous appeler parce que je sais que vous êtes docteur. Donc, <rire> <rire> c'est Donc, un profil qui
1: m'intéresse beaucoup. <rire> alors, il n'y a
6: pas ah Oui, a alors si temps. vous vouliez en parler ah. tous les soirs, il y a Sacha qui propose. <rire> d'écrire un one-man show sur, sur vos peurs parce que vous dépeignez l'angoisse avec beaucoup de vivacité de, déris de dérision et d'emphase et vous avez une présence forte Voilà, vous pourriez en parler tous les soirs sur les planches et vous ne seriez pas seule à la maison oui, vous ne
1: en fait. nous avez pas dit quel était le métier que vous faisiez y... ah, c'est un métier très
2: particulier je suis restauratrice d'œuvres d'art
1: ah mais oui mais c'est un métier ultra particulier en effet mais c'est de l'art ah oui, vous m'avez glissé tout à l'heure que vous étiez intéressée mmh. et quand, oui. vous, quand vous travaillez comme ça vous arrivez mmh. à être complètement apaisé parce faut être oh,
2: c'est une bulle magnifique ouais. c'est ah oui. une forme de d'état de conscience modifié vraiment je, je me retrouve dans un état presque méditatif parce qu'en plus j'ai une spécialité qui est assez particulière je suis dans le, la restauration je ne vais pas être trop précise parce que c'est vraiment quelque chose de rare et du coup on me reconnaîtrait mmh. je pense euh, mais je travaille avec le papier et donc mmh. du coup euh, il faut il faut maîtriser énormément sa respiration oui. parce que je travaille avec des papiers qui sont extrêmement fins légers des œuvres qui sont en pièces
1: ah, C'est donc du coup
2: il y a oui, 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 je fais un, je fais un métier exceptionnel et, et je me sens utile parce que je soigne les œuvres. Mmh. Donc quelque part, voilà, j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de beau euh, et justement, j'aurais adoré être médecin et être capable de faire comme vous, soigner les gens mais je sais que je ne suis pas capable de mettre les limites nécessaires à, non, à avoir cette
1: distance Il n'y a pas que mon métier qui est un beau métier, je pense que le vôtre est, est extraordinaire et ça c'est vraiment un endroit aussi où il faut que vous vous réfugiez régulièrement c'est ah, ma planche de
2: salut. Bien sûr. Euh, oui.
1: Il faut peut-être travailler la nuit.
2: Ah oui. Enfin bon, la lumière mmh. du jour est quand même préférable. Oui, la
1: lumière du <rire> jour est, est nécessaire, oui.
2: Oui, et puis Merci. les clients, ils appellent la journée, et mmh. les rendez-vous sont pris la journée. Donc... Et oui. puis, je ne veux pas me retrouver en décalage, je veux, je veux réussir oui. justement à réintégrer la vie, réintégrer le, le contact avec les gens, je ne veux pas du tout me nourrir. Et puis, il
1: que... y a un autre sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est que vous avez toute votre vie à faire, vous avez 35 ans, euh... ce n'est pas parce que ah. vous venez de quitter quelqu'un que vous n'avez pas d un autre avenir sentimental
2: Là, alors là, je, oui, ça, ça va, ça va plomber un peu mon One Man Woman Show, mm. mais je suis vraiment persuadée que, que c'est complètement fini pour moi, ça. Ah bon vraiment, Ah oui. Ah, c'est oui, oui.
1: dommage que vous soyez ma dernière euh, intervenante parce que je pense qu'on aurait pu en reparler de ça. mais <rire> bien sûr que non, c'est pas fini. Show, euh, numéro ouais, il faudra nous tenir au courant <rire> parce que il n'en est Rien. pas question que ça soit fini. Bonjour, merci en tout cas pour votre appel.
2: C'est moi qui vous remercie pour votre écoute et vos conseils. Je vais, je vais garder en tête le yoga. Et puis, oui. un grand merci aux autres. Je auditeurs. crois que
1: le yoga et faites un yoga doux, je pense que ça pourrait être une très bonne solution pour vous. Merci beaucoup, Lily. C'était très agréable de vous entendre.
2: Merci infiniment. Bonne soirée, essayez... bonne continuation. Vous oui,
1: surtout. essayez de passer une bonne soirée. Merci. Au, Au revoir. revoir. il est temps que je vous dise au revoir et pour conclure je vous avais préparé un petit truc je voudrais vous remercier pour votre confiance, vos confidences et, votre, et vos histoires, j'ai reçu plein de messages et sms que j'ai pas pu lire qui étaient extrêmement agréables ce soir j'espère que tous ensemble nous aurons réussi à aider certains. Je tiens à vous redire aussi le plaisir que j'ai pris à animer ces trois semaines du mois d'août. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui réagissent. Je tiens à remercier les équipes, que ce soit ma team fille ou ma team garçon. Et à Raphaël qui est resté à nos côtés pendant ces trois semaines pour leur soutien et leur travail. N'oubliez pas dès lundi de retrouver Caroline pour Parlons-nous sur RTL parce que cette émission, c'est vous qui la faites. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse.